0: Et bienvenue sur Radio Roliste. Aujourd'hui, on a une émission un petit peu spéciale, une émission hommage, un hommage à Frédéric Sintès qui est décédé à la fin de l'année dernière. N'est-ce pas, Eclas
1: Oui, euh, c'était une grande perte pour le monde du jeu de rôle indépendant. Euh, et euh, un de nos chroniqueurs, Mathieu Lamsen, est allé interroger, euh, questionner, interviewer euh, plein de gens euh, du monde du jeu de rôle indépendant qui connaissaient Frédéric et qui ont parlé de Frédéric pendant des heures parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur Frédéric. Ben, on va découper ça en plusieurs épisodes. Euh, Mickaël et moi ne le connaissions pas, euh, nous n'avions pas cette chance. Donc on va pouvoir euh, réagir et poser des questions aussi au fur et à mesure pour découvrir euh, avec vous qui était euh, Frédéric.
0: Mais déjà, ce qui sera intéressant euh, de profiter d'avant que l'émission commence vraiment, que euh, Lamson, tu nous expliques un petit peu ta démarche, euh, parce que là, euh, à être là, ça a un petit peu introduit pour qu'on comprenne le sujet, mais je pense que tu... toi, tu as une vision d'ensemble, on n'a encore rien écouté, donc on ne sait pas, on va découvrir pendant l'émission, euh, mais le seul qui a une vision globale, qui, euh, qui voit tout, qui est de son œil de demi urge c'est Lamson, et donc, explique-nous un peu la démarche et comment euh, ouais, tu comment, comment as, as conçu la chose, en fait
2: bah Déjà, euh, moi je l'ai conçu parce que je connaissais Frédéric du coup personnellement et que euh, bah, sa disparition me, me marque. Et je pense que c'est quelqu'un qui a, comme, comme l'a dit Atlas tout à l'heure, qui a beaucoup marqué euh, le jeu de rôle et en particulier le jeu de rôle indépendant en France. Il y avait aussi plein de gens qui se sont exprimés au moment de son décès pour dire euh, des fois quelques mots sur les réseaux sociaux euh, sur la page euh, des funérailles euh. et beaucoup beaucoup de ces réactions étaient par rapport au jeu de rôle et du coup je me suis dit ben que ça serait une bonne occasion de rassembler des témoignages euh, oraux pour faire un espèce de, de portrait de lui euh, en son hommage
0: petite Précision, quand même, euh, elle est importante ce que disait Etla, c'est que tu as interviewé euh, énormément les gens qui l'ont connu, qu'il appréciait, qu'on travaille avec lui, qu'on fait plein de choses euh, dans le domaine euh, rôliste. Mais évidemment, euh, de ces longs interviews, euh, il va n'en rester qu'une partie parce que sinon euh, on est bon pour euh, des, des dizaines et dizaines d'épisodes. <rire> voilà, donc c'est un, il faut bien le dire, et j'en profite là pour le dire que tu as fait un travail de montage en dehors déjà de d'organiser ces interviews, de les enregistrer, qui est un très très gros travail. Le travail de montage, les quantités de roches que tu as dû monter pour après créer des thématiques sont assez euh, hallucinants. Et je tiens à te tirer euh, mon chapeau pour ce magnifique travail en hommage à ton équipe. Attends,
3: amitié, attends, voilà. tu peux écouter encore.
0: <rire> ben ouais, mais, non mais je, je voilà, je, je voulais le dire déjà d'office, t'as un portrait comme ça. Voilà.
2: En fait, il y a quatre points que j'ai essayé de, de traiter quand j'ai fait ça. C'est bah déjà lui rendre hommage, comme, comme j'avais dit. C'était aussi faciliter notre travail de deuil ben, à tous ceux qui l'ont connu et qui avaient envie de, de parler. Et puis, euh, ça documente aussi une page assez importante de l'histoire de notre loisir. Tout à fait. Et donc, je pense que ça va au-delà seulement des, enfin, des, des personnes qui l'ont connu directement. Et puis aussi, il euh, bah, y a un côté, euh, je pense, qui sera utile pour sa famille. Je pense en particulier à sa femme et à sa fille qui pourront écouter euh, non seulement ces émissions montées, mais aussi euh, les, les 16 heures de rush euh, que je leur, je leur fournirai dans un, dans un CD exclusif que les auditeurs n'auront pas. <rire> euh, voilà. <rire>
1: en tout cas, chère. merci, euh, merci voilà. d'avance euh, pour tout le travail que tu as fait et qu'on va pouvoir découvrir. Parce que euh, du coup, moi, je fais partie de ces personnes qui ont été influencées par le travail de Frédéric. Euh, sans l'avoir connu. Donc, euh, d'ores et déjà, merci pour tout ce que tu as fait.
2: Ouais, carrément. Donc, le premier thème qu'on va essayer de, de traiter, c'est l'indépendance, euh, parce, que, parce que Frédéric était considéré comme un auteur indépendant. Et vous allez sûrement reconnaître assez vite pas mal de voix de personnes mmh. qui sont passées ou non euh, à, déjà à Radio Rolliste.
4: Je m'appelle Nicolas, je, on m'appelle Ours ou Shizomaru sur le net. J'ai croisé ce nom pour la première fois autour de 2013 ou 2014. Donc avant que j'arrive dans les cercles à proprement parler, que je, que je vraiment rentre dans cette communauté pour la première fois, j'avais déjà commencé à entendre certaines personnes parler de, de ces jeux, notamment de qui est donc un de ces grands jeux les plus connus pour le coup. Et euh, j'avais pas compris vraiment de quoi il s'agissait. Je trouvais que le concept était complètement étrange et ça ne correspondait pas du tout à ce que je connaissais <rire> du jeu de rôle. Et en même temps, comme j'ai toujours été très intéressé par toutes les marges du loisir, par tout ce qui n'est pas pareil que ce que font les autres, par tout ce qui est un peu, un peu exceptionnel, ça m'avait beaucoup parlé. On m'avait parlé de Frédéric Santès comme étant effectivement ce gars qui écrit, euh, qui écrit Prosopopée. Et Prosopopée, c'est un jeu où on ne se bagarre pas, c'est un jeu qui est poétique, qui est artistique, qui est joli... Et, euh, et je trouvais que l'intention était chouette, mais j'arrivais pas vraiment à voir ce, qui, ce dont il s'agissait. Le monde du jeu de rôle est beaucoup axé sur euh, bah, les différentes œuvres autour desquelles on, on gravite. On n'a pas forcément toujours les, les noms des gens qui les font, qui sont euh, accrochés à ça. Alors que dans le cas de Prosopopée et dans le cas de Frédéric, c'était vraiment le cas. C'était indissociable.
5: C'est euh, Fabien Hildwein qui, euh, qui... Elle raconte souvent cette anecdote de, euh, le jour où il a rencontré Frédéric. Il avait lu plein de trucs à lui avant et il s'était fait une image mentale. Il s'était représenté euh, Frédéric comme quelqu'un de très grand, de très impressionnant. de très, Il l'imaginait physiquement faire 1m90. Antoine Morgan joueur euh, depuis pas mal d'années, mais aussi euh, auteur euh, en devenir. Et je participe beaucoup au podcast de la cellule. Et euh, je pense que j'ai un peu le, le même... Euh, la même idée en tête qui du coup, euh, du coup restera euh, toujours. J'ai cette image de Fred comme quelqu'un de très, euh, très calme mais de très impressionnant et très grand par, par ses jeux, par ses écrits, euh, qui amène à beaucoup réfléchir en tout cas.
6: Je m'appelle Fabien Ilveine, je participe au mouvement de jeux de rôle indépendant. C'est Ben Lehman, euh, donc, qui est également connu sous le nom de P.H. Lee, qui avait écrit un texte dans lequel il disait « Il ne faut pas oublier que quand un, un, un média démarre ou commence à prendre de l'ambition, eh ben, il y a des gens qui doivent tout faire, euh, qui doivent prendre plusieurs casquettes à la fois, quoi. Qui doivent être à la fois communicants, théoriciens, créateurs, euh, découvreurs, euh, enfin, entrepreneurs, etc. Fred, il faisait tout à fait partie de toutes ces catégories-là.
7: Moi, c'est Mathieu B sur Internet. Je suis Community Manager Pom Pom Girl euh, de cette communauté qui s'appelle C'est pas du JDR où l'idée, c'est de d'inciter les gens à créer des jeux, créer des univers, créer des choses, en fait, hein, des fanzines, par exemple, autour de l'imaginaire. En fait, de, de faire un, un jeu de rôle par soi-même, de l'illustrer de le publier, je pense que ça a toujours existé. Euh, quand on se penche un petit peu sur, sur l'histoire des jeux de rôle, euh, il y avait des, des fanzines, puis après des bouquins qui ont été créés, au départ, par des toutes petites structures, voire des individus qui se sont montés en structure pour pouvoir faire des publications, hein, dès les années 70. Mais ça a connu un, un boom très important dans les années 80-90, qui a été encore plus accéléré par l'avenue la, d'internet hein, dans toutes les chaumières. D'abord aux États-Unis, puis après dans, un peu dans le reste du monde petit à petit, et en France dans les années 90.
4: Parce que je crois qu'un peu chaque rôliste ours connaît un petit peu un tout petit bout de, de jeu de rôle indépendant et un tout petit bout de cadre hors cadre, pour ainsi dire. Mais avant de toucher à une communauté, avant que les gens se parlent entre eux à plus grande échelle sur des réseaux sociaux et tout ça, c'est vraiment juste des miettes, juste des petits bouts
7: Frédéric était un grand fan avec ses copains de The Forge, qui était donc un,
2: B.
4: un forum anglophone
7: qui essayait de défricher un petit peu tout ce qui apportait les techniques de publication par Internet, les, les techniques d'impression par soi-même auprès d'imprimeur ou à la maison. Euh, donc, euh, qui permettait de, de maîtriser de bout en bout euh, ça et d'essayer de, euh, de, en fait, de, de l'expliquer le, de aux gens pour que les gens justement, puissent créer par eux-mêmes. Steve, chroniqueur à Radio Reliste, enfin, dans cette
8: définition de, de l'indépendance telle qu'a pu être théorisée par exemple sur un forum qui était le forum de Silent Drift, le nom de Frédéric Synthès et de son jeu
9: Prosopopée venait extrêmement rapidement. Christophe Guillaume Beuclay, et modérateur du forum Silent Drift, dédié aux jeux de rôle indépendants. Alors, tel que je l'avais défini, en fait, je reprenais la définition de The Forge, qui était déjà ouvert de plusieurs années à l'époque. Donc, c'est des jeux de rôle indépendants. C'était les jeux de rôle dont l'auteur était, en fait, l'éditeur, et le détenteur de tous les droits. En gros, c'était tous les jeux de rôle amateurs entraient là-dedans. Euh, Autopublication
10: Indépendant ça veut dire bah, qui contrôle tout le moyen tout le Toute la production de son jeu De l'idée jusqu'à sa production Jusqu'à sa fa même parfois sa fabrication Et la vente etc L'auteur fait tout Ce qui fait qu'il est à la fois auteur, éditeur, euh, relecteur euh, Parfois illustrateur C'était le cas de Frédéric Sintès Il faisait carrément tout hein. Il avait toutes les casquettes je suis Romaric Briand, je suis animateur du podcast quasi-mensuel de La Cellule. Je suis auteur indépendant de plusieurs jeux de rôle, dont le plus connu, je pense, est Sens. Et puis, il y avait aussi un, des principes financiers qui étaient qu'à l'époque, on pouvait vendre que 500 exemplaires de nos jeux. L'espérance de vente ce best-seller, c'était 500 exemplaires maximum. Et donc, du coup, ben, ça semblait euh, irréalisable que plusieurs personnes, ou plusieurs dizaines, on va dire une dizaine de personnes, puissent vivre sur le, la vente de jeux de rôle. Et donc L'idée de l'indépendance, c'était aussi de concentrer toute la richesse produite euh, dans les mains euh, de l'auteur, à la fois pour lui permettre euh, de survivre euh, économiquement, mais aussi pour le rétribuer, puisque c'est quand même lui qui faisait, euh, du moins c'était notre point de vue, la majorité du travail.
11: oui, Je m'appelle euh, Thomas Munier. Dans le domaine du jeu de rôle, je suis euh, principalement euh, auteur, et puis, je fais aussi pas mal d'articles de théorie. J'ai un blog qui s'appelle outsiderart.blog. On va trouver un peu toutes mes productions. Et puis, ça paraît, me paraît aussi important de préciser que je suis un auteur auto-édité, hein, donc un peu comme l'était Frédéric. Moi, en fait, quand je commence à vraiment faire de l'auto-édition de façon un peu sérieuse, c'est vraiment pour aller dans la lignée de... Euh, donc, il y avait les jeux qui venaient juste de sortir, Prosopopée là, de Frédéric Synthès, euh, Bon, Sens Renaissance un peu avant quand même, et puis euh, Monostatos de Fabien Hilvine, quoi. Donc, il y avait toute cette ébullition avec ces trois personnes-là autour, euh, autour du jeu de rôle auto-édité, quoi. Et donc, là où je me reconnais le plus, c'est effectivement dans cette idée euh, bah, du contrôle euh, important qu'un qu auteur devait avoir euh, sur son travail. Sur la liberté aussi que ça accordait, hein, la, li la liberté de, de faire les jeux qu'on voulait, de les sortir quand on voulait, de les sortir vite. Et donc euh, c'est sûr que ça m'a forcément euh, inspiré et puis euh, invité effectivement à faire mes propres jeux euh, par moi-même, hein, puisque les premiers bouquins que j'ai faits, je les ai euh, également illustrés moi-même. Donc euh, c'est surtout euh, dans ce modèle-là, en fait, d'auto-édition bah, et puis de sorte de fierté du jour
12: indépendant. Euh. L'idée, c'était de passer du paradigme des, euh, de l'amateur, de l'amateurisme, à une publication qui serait indépendante, donc pas forcément meilleure, pas forcément de meilleure qualité, mais en tout cas, qui euh, se revendique de... Euh, de pouvoir faire des jeux aussi qui, qui sont intéressants, qui fonctionnent bien, qui sont publiés avec. On va faire appel aussi à de l'impression à la demande. On va... Je suis Gaël Sacré, je, suis... je me définis comme auteur de jeux de rôle avant tout, notamment Happy, Happy Together, Cosil et récemment Saga Heroic. Voilà, il, y avait, il y avait toute une, une réflexion aussi sur euh, comment on peut créer du jeu de rôle euh, indépendant, mais du jeu de rôle autrement, qui ne rentre pas dans les standards du, du jeu de rôle euh, plus traditionnel. Et donc, euh, quel modèle économique Il y avait toute tout une réflexion aussi autour de l'économie du jeu de rôle. Comment, en fait, euh, euh, on peut euh, arriver à ne pas juste balancer un PDF comme ça sur, euh, sur le net euh, comme on faisait beaucoup à l'époque, mais comment on peut essayer de vraiment éditer un livre qui peut faire concurrence en quelque sorte à des, à des gros jeux, et avec des formats différents, avec, avec un soin quand même apporté à, à, à l'édition, etc. Donc tout un, ouais, toutes les réflexions qui étaient hyper intéressantes sur comment publier, comment créer et publier des, des jeux.
13: Simon Lee, je suis entre autres auteur de, de jeux de rôle alternatif, et euh, édité indépendamment. Je tiens avec euh, mon épouse le label Angel Dust JDR. Il y a un côté euh, maîtrise de tout le processus sur lequel on s'est complètement euh, calqué. Quelque part, euh, ils, ont, euh, ils ont ouvert la voie. Quoi. Et donc, euh, bah, le choix de, de faire du, de l'impression à la demande sur Lulu, euh, et du coup, c'est tout un, tout un set de de compétences qu'on qu qu a acquises en essayant de publier de, ce, ce premier jeu et du coup en suivant l'impulsion qui a été donnée sur les ateliers imaginaires et, et en sentant tout le soutien qu'on pouvait avoir par ailleurs.
1: C'est incroyable d'entendre toutes ces personnes qui sont... Euh... En fait, je, on connaît chacun de ces noms si on suit la scène indépendante francophone et de se dire que toutes ces personnes ont travaillé aux côtés de Fred ou ont été inspirées par Fred pour être indépendants, ont réfléchi avec lui sur le modèle de l'indépendance tel qu'on conçoit qu aujourd'hui
0: Le choix de l'indépendance, en fait, est-ce que tu sais d'où il vient Est-ce que c'est parce que ça vient de la forge et le principe lui a plu Ou est-ce qu'il euh, il a essayé par ailleurs de publier avant, de se lancer vraiment dans l'indépendance entièrement Il a essayé de de contacter des éditeurs et de voir et, et, et est-ce que c'est une réaction ou est-ce que de base, d'origine, c'était vraiment ce qu'il voulait faire
2: C'est une très bonne question, mais en tout cas, à l'époque où moi je l'ai connu, c'était déjà complètement sa devise. Quoi. Enfin, euh, il voulait absolument euh, être indépendant. Je me souviens qu'il y avait même eu une, sur certains de ces jeux des possibilités même de faire un jeu à grosse licence. On en parlera sûrement dans une autre émission avec... Euh, Space Running, qui est inspiré par Cowboy Bebop. Il avait une opportunité et il l'a clairement refusé. Il voulait, euh, il voulait garder son indépendance.
0: Intéressant. On parle de quoi comme année quand il a démarré Silent
2: Drift, tout ça, ça commence en 2006-2007. On, on va voir ça un petit peu après. Et puis, euh, Prozopopé, la sortie, ça doit être autour de...
0: D'accord, on, on parle de 10 à 15 ans.
1: Du coup, Prozopopé, je viens de vérifier, c'est 2012 Ouais,
0: d'accord. C'est pour euh, situer dans ma tête le, le comment le, le milieu de l'édition était et, euh, et comment surtout euh, les personnalités du milieu de l'édition étaient. Parce que c'est vrai que dans le jeu de rôle aussi, euh, la difficulté dans le domaine de l'édition, c'était d'avoir des gens qui lisent le projet qu'on propose et qui après et euh, pas juste un avis du genre euh, « non, ça ne m'intéresse pas » ou euh, « non bah tiens, tu bah, vas plutôt travailler sur un autre jeu maintenant ». De ce point de vue-là, si tu veux, je peux comprendre aussi euh, en réaction la, la volonté d'indépendance, c'est-à-dire de croire en ce qu'on a envie de faire, avoir mmh. un projet et vouloir le lancer. Et comme on voit que dans le milieu de l'édition, les portes s'ouvrent très difficilement.
1: Et en même temps, ça ne me choquerait pas qu'il n'ait pas envisagé une seule seconde d'essayer de, de, de le faire publier par un éditeur parce que euh, le format, euh, le contenu, le game design de l'intégralité, bon, on en parlera plus tard je pense, mais c'était tellement loin de ce qui se faisait à l'époque dans le JDR mainstream, que aucun éditeur n'était même envisageable à mon avis.
2: Mmh. Je pense que Prozopopée est vraiment né, je pense, sur Silent Drift, enfin, je veux dire, avec les discussions, il était déjà complètement dans de l'indépendance. Mmh. Demiurge, un autre jeu qui l'a traîné beaucoup plus longtemps, même avant ça, je sais pas exactement, je sais qu'il a pris plein de formes, et... Je ne peux pas parler à sa place pour dire s'il si a jamais pensé à le faire éditer. Hmm. Mais, mais prosopopées, effectivement, il, il sort de tous les cadres qu'il pouvait y avoir à l'époque. Ouais. Et il n'y a, a pas eu de full lancement pour ça.
1: Ah non, mais ça n'existait pas à l'époque. Euh,
2: beaucoup moins en tout cas. Je ne sais pas où est ouais. que est, quand est-ce que ça a commencé, mais beaucoup moins.
0: Bah avant, avant les full lancements, il y avait des précommandes.
1: Mais mmh. les précommandes, ça existe depuis euh, ouais, un peu la nuit des temps même, je dirais. Euh... Oui,
0: non, non, mais tu vois, je te prends, <rire> un, je te prends un cas, euh, je sais pas, je me ouais. rappelle du, la précommande de Ptolus par exemple. C'était un truc où euh, tu payais, euh, je crois que c'était 100 dollars à l'époque et, et les jeux étaient livrés euh, un an plus tard,
1: quoi. Oui, donc ouais, c'était les précurseurs, Pour moi,
0: moi c'est le précurseur et on parle de 2006, mmh. tu vois. Oui, OK. Donc, c'était de 2005 le, le financement, quoi, la, la précommande.
1: OK, effectivement. Oui, alors que Prosepopé, euh, il a été euh, en, enfin c'est Frédéric qui les imprimait chez lui et qui les envoyait ou c'était en, en, euh, en print demand
2: C'est en print-on-demand sur euh, sur Lulu, oui. Ça fait ça fait partie justement de ces idées de de l'indépendance. Comment est-ce qu'on peut arriver à s'en sortir euh, sans forcément avancer Enfin, d'ailleurs, c'est un modèle qui n'est est pas unique. un hein. Créateur qui. Euh, qui justement bah, avait... Le Grum
1: le faisait peut-être même avant lui, je pense. Euh, oui, oui, oui. oui. Ouais.
2: Et puis, par exemple, des gens comme Com euh, ont plutôt tendance, au contraire, à se démarquer de Lulu et à demander à des imprimeurs euh, mmh, une certaine mmh. quantité et puis ensuite d'envoyer. Euh, ils envoient par eux-mêmes. Mais ce n'est pas le modèle que...
1: Et parce que Com, il fait des fous lancements. C'est plutôt euh, Romaric qui fait des précommandes oui. euh, en, en ayant... Euh, précommander un nombre euh, imprimé de mmh, c'est les trois modèles principaux aujourd'hui euh, dans le monde indé quoi
2: et ben justement on va passer à qu'est-ce que c'est que être un auteur indépendant ou comment est-ce que Frédéric euh, incarnait ça
8: sur Silent Dream, sur les ateliers imaginaires, sur mix System
2: Steve J il
8: y avait quand même l'idée d'une défense d'un jeu de rôle d'auteur et euh, d'un jeu avec cette idée que la partie doit beaucoup au système de jeu et donc à, à ce que l'auteur a amené à sa table.
5: Ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup plu dans le,
3: Antoine Morgan
5: le jeu de rôle indépendant francophone que j'ai découvert et dont Frédéric était un exemple, même si c'est quelque chose qui était peut-être plus abstrait pour moi ou distant à l'époque. Mais ouais, cette idée du, de l'auteur indépendant avec ce que ça a de, de presque romantique, il y a un propos à partager, il y a quelque chose à, à transmettre et on va prendre le temps et le travail qu'il faut pour euh, le peaufiner, l'améliorer, le changer. Peut-être parfois jusqu'à l'excès d'ambition ou l'excès de, perfec de perfectionnisme. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux de Fred qui sont jamais complètement sortis alors que, alors que plein de gens disent qu'ils sont excellents. Si je m'imagine Fred en tant qu'auteur, je vois vachement cette... Euh, C'est très cliché, mais un peu l'ermite le, le, créatif dans les bois qui euh, va euh, faire pousser ses plantes pendant des mois et qui... Euh, va arriver de nulle part, en silence, euh, poser quelque chose sur la table, qui va, un jeu sur la table, mais qui, qui est à lui, qui lui correspond, qu'il l'a fait euh, pas en isolation, pas en solitude, comme tu, comme tu disais tout à l'heure, mais en authenticité avec lui-même. Il le pose là, et ça fait un grand «
14: waouh ». Fred, malgré euh, les apparences, était assez anticonformiste euh, au final. Et Il aimait ce qui sortait des normes, parce que voilà, euh, pour… Euh son amour de, pour la, la, la liberté créative hein, et, et tout ça. Alors moi, c'est euh, Jérôme, je participe à La Cellule. J'ai pré-testé pas mal des jeux de, de Fred. Euh, et euh, voilà, dans, dans les fictions, tout ce qui cassait les codes. Euh, quand il y avait une, une meuf badass dans une série, c'était encore un peu rare à l'époque. Enfin, moi, Lafayette euh, dans True il l'adorait. Il y un personnage queer, euh, noir... Euh, homosexuel mais qui est en même temps extrêmement vulgaire enfin, qui casse pas mal de, de codes euh... il
9: aimait les punks en fait sans, sans forcément en être un je pense que c'est aussi pour ça qu'on s'est entendu il rentrait pas dans, dans le moule
5: d'un du, monde productiviste mais en même temps il a eu une influence énorme euh,
9: je m'appelle Maxime tep je suis illustrateur et euh, bah, j'œuvre essentiellement dans le domaine du jeu de rôle et je pense qu'il... Je pense que tout, enfin, l'émission va euh, et les discussions qu'on a eues ont on, on bien prouvé
6: qu'il a eu une influence énorme malgré tout. Quoi. Il cherchait à se faire reconnaître par la qualité de son travail. Fabien Hylvain. Et pas par euh, une, pré une présence euh, obsessionnelle en sortant euh, un jeu par an ou euh, je ne sais pas trop quoi. Enfin, euh, Il n'avait pas du tout cette, euh, cette, euh, cette manie-là.
10: Un jeu a le temps. Romaric Briand. Il faut donner le temps à son jeu de mûrir et surtout il faut le sortir quand on en est vraiment pleinement satisfait et que quelque part on peut dire ok il y a rien à enlever rien à ajouter Fred faisait pas
6: de la production de masse pour le coup c'était vraiment un artisan de Fabien de, de Ilvine de ses jeux et il revenait sur euh, il revenait dessus et, et ça et ça se voit c'est pour ça que il travaillait tellement c'est pour ça que ses jeux sont beaux aussi tout selon qu'il était capable, c'est la mise en page et les illustrations, c'est très très bien fait.
15: Je suis Anthony, ou Toonie en général sur les internets. Il y a beaucoup de jeux, quand j'essaye de me faire un, un avis à leur sujet, mais en fait je les compare aux siens. Et ben, je pense que c'est quand même une, une preuve que pour moi c'est des jeux qui comptent beaucoup.
10: Et c'est ça aussi la cohérence interne pour un auteur indépendant.
2: Romaric Brille.
10: C'est de savoir se mettre pleinement dans ses jeux, que les jeux soient le reflet de son âme, de ses propos, de ses convictions, de ses valeurs. Pour Prosopopée, c'est évident, il y a la non-violence, il y a euh, le désir d'être un guide, le, le, le côté euh, très esthétique, certains diraient esthétisant, le côté aussi asiatique. Il y a la poésie aussi, euh, les, à travers la, la, les figures de style, etc. Ce rêve de l'auteur qui est
16: total. Quoi. Qui fait, les, qui fait les illustrations, qui fait l'édition, qui, qui relie, qui, euh, qui, qui crée un, une œuvre finie, presque par lui-même, en fait. Je m'appelle euh, J. No, je gravite depuis longtemps dans le milieu du jeu de rôle, d'abord en tant que, que joueur, ensuite euh, je me suis mis à faire de, de l'actuel play, la traduction, de la relecture. Euh, ça forçait vraiment le respect parce que. On sentait que c'était chaque chaque fille pour du Bouquin était de lui quoi. C'était presque obligé d'admettre que c'était c'était un une œuvre d'art en fait. Il fait des jeux très
15: différents parce que chacun est fait pour perdre un seul truc. Touni, Prosepopé, ça n'a rien à voir avec Des murles, et ça fait des choses complètement différentes et ça les fait à fond. Il y a entre guillemets zéro compromis, on pourrait dire. Les cordes sensibles, pareil, ça fait un truc complètement différent. C'est un jeu qui est fait pour faire une chose, mais qui le fait bien. Euh, mais je pense que Frédéric, en fait, il a vraiment poussé cette philosophie jusqu'au bout.
7: Alors maintenant, dix ans après, euh, des jeux comme ça, Mathieu B., des jeux comme Prosopopée, où et le texte, et la mise en page, et l'illustration font un tout, et font une œuvre, aujourd'hui, j'en vois plein. J'en vois tous les jours, peut-être pas tous les jours des dizaines, mais toutes les semaines, j'en vois au moins un ou deux, quoi. À l'époque, c'était complètement rare, enfin, c'était le premier que je voyais passer comme ça. Attention, je dis pas que Frédéric était le premier à faire ça, mais moi, dans mon expérience de, de, de rôliste, qui n'a pas beaucoup acheté de bouquins, euh, pas, j'ai jamais été un collectionneur de gros bouquins de jeux de rôle, je connaissais pas cette façon de faire de l'artisanat et de faire un truc complet comme ça, illustré par son auteur et écrit par une seule et même personne qui se tenait aussi bien. quoi les illustrations euh, on, on, on percevait le message qu'il y avait derrière prosopopée et c'était euh, une suite logique quoi une espèce de, de, de souffle de vie euh, à, la, à la miyazaki euh, voilà, voilà. Tu, pouvais, tu tournes les pages de tu t'as du jouer isachi dans la, dans la tête quoi forcément euh, t'es dans ces univers là quoi
1: quand je les écoute parler, ce que je retiens, c'est à quel point Fred était un, un artisan et un artiste complet à la fois, mais qui mettait toute son âme dans ses œuvres. Et c'est peut-être ça finalement la, la définition de, de l'indépendance telle qu'il a voulu la. Enfin, je sais pas, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment l'impression que c'est. Euh, la personne qui fait tout de A à Z dans son jeu, qui met toute son âme dans son jeu, qui euh, la poursuit jusqu'à la dernière euh, modification, jusqu'à ce qu'elle soit pleinement satisfaite, quitte à y revenir plus tard, parce qu'elle a la main euh, intégralement sur son texte et sur son œuvre. Quoi.
3: Mmh.
0: Ouais, moi, je vois ça comme, euh, comme le forgeron, mais un, un forgeron qui, une fois qu'il a forgé, du fait qu'il revient dessus et qu'il euh, se rend compte qu'il y a peut-être des choses qui peuvent être améliorées, il revient ce qui est euh, pour moi au-delà de l'artisanat en fait. Généralement, l'artisanat, euh, il finit son œuvre, il la livre euh, et il y retouche plus en fait. Éventuellement, on peut venir vers chez lui pour le réparer si la, la pièce a été abîmée, mais pour moi, ça, ça, ça transcende ça parce qu'une euh, fois qu'il a livré Prosopopée, il. A pu y revenir sur, sur d'autres jeux et surtout, euh, ce que je trouve chouette, c'est que dans le principe, c'est un artisanat euh, qui ne va pas que dans une seule direction en fait, donc c'est C'est-à-dire Qu'est-ce que tu
1: entends ben, par là euh,
0: Dans une direction, alors je peux, je peux l'entendre de deux façons la première, c'est euh, il n'a pas de limite de, de thème mmh. Euh, mmh. et l'autre euh, c'est, euh, il fait de l'écriture, il fait de la lecture il fait du dessin, il fait de la maquette donc c'est à la fois, tu vois si, si, si on reprend l'Asie la, c'est euh, l'image du, euh, du samouraï dans le temps de paix. Mmh. Avant, il ne faisait que la guerre, il était là pour servir son, son maître. Et après, la, la paix arrive et euh, il va s'accomplir dans toutes les disciplines. C'est ça l'image que ça m'évoque. Ça euh, ce côté mmh. de, de, de s'accomplir pleinement dans, dans un produit qui, qui est fidèle à l'idée qui se fait. Il peut y avoir le côté de « j'ai fait un jeu, c'est génial, je veux le partager avec les gens ». C'est mon idée, j'ai fait mon truc. Et c'est absolument pas ce que j'entends je, de, de ça, c'est exactement autre chose. C'est une œuvre créée euh, avec tous les, tous les stylos, euh, tout, toutes les cordes de, de l'arc nécessaires pour faire le jeu. Mais d'un euh, jeu qui lui correspond, mais surtout qui veut partager et qui veut faire en sorte qu'il euh, prend un thème très précis et il y va. Et, et pour moi, c'est au-delà de l'artisanat. C'est pas une commande.
1: Ouais, il va vraiment jusqu'au bout des choses. Euh...
2: Et bah, du coup, on va justement parler bah, du jeu de rôle en tant que. Enfin, la fabrication de jeu de rôle en tant qu'art. Euh...
17: Ouais.
10: Ok. C'était un guitariste en fait Frédéric, un très bon chanteur aussi.
2: Romaric Briand.
10: Mes premières rencontres avec Fred étaient toujours ponctuées de de guitares, il sortait sa guitare et puis il nous jouait du Zelda, euh, Majora's Mask, il nous jouait la, la musique de Mario 2 là euh enfin, c'était c'était assez génial parce qu'on discutait puis il ponctuait euh, ses, nos discussions par de la musique et tout enfin c'était vraiment c'était vraiment chouette Fred non seulement
17: Christophe, Guillaume Buckley
10: écrivait des jeux de rôle mais
9: il adorait prendre la guitare, chanter des petites chansons. À l'âge où les
4: passions sont équivoques, d'une jeune fille je pris.
9: Il dessinait beaucoup aussi. Ouais, il avait une passion pour le cinéma, ben, l'art, la peinture, enfin l'art plastique. Avec sa formation en beaux arts, il avait un, un petit biais, quoi, quand même. <rire> il, il, il adorait jouer de la musique, dessiner. Enfin, pour lui, il y avait tout qui était, enfin avait un potentiel artistique je pense et on parlait souvent d'ailleurs en dehors du jeu de rôle on parlait de lui il me parlait beaucoup de dessins de peintures on enfin... avait voilà, fait un musée une fois où oui, il commentait l'art moderne je crois que c'est là que j'ai compris un peu mieux l'art moderne <rire> grâce à fred donc ouais j'ai l'impression que pour lui c'était une partie intégrante de... du jeu de rôle ou vice versa le jeu de rôle est un art là inclut le jeu de rôle <rire> qu'il approchait
2: Steve
8: les arts plastiques, la musique, de la même façon qu'il approchait le jeu de rôle. Donc, je, je crois que son attitude vis-à-vis -vis de différents médias est peut-être l'illustration la, la plus aveuglante du fait que, oui, le jeu de rôle est un art, mais
9: ce n'est même pas vraiment une question. C'est une affirmation et, et suivie par, suivi par des faits, suivie par une attitude, suivie par un
10: rapport, un rapport au médium il y a des gens qui parlent du jeu de rôle en tant que loisir.
2: Romaric Briand.
10: Et ces gens-là, ils sont pas là pour se prendre la tête. Ils sont là pour faire la pratique habituelle qu'ils ont toujours eu l'habitude de faire. Souvent, c'est une pratique très traditionnelle. Et voilà. Et puis, il y a le jeu de rôle comme média. C'est-à-dire que bah ouais, le jeu de rôle, c'est aussi un média. C'est comme le cinéma, comme la littérature. C'est un moyen d'exprimer des propos, un moyen d'expression. Et, et ça, ça a été notre premier débat et nos premières discussions avec Frédéric. C'est que moi, je voyais le jeu de rôle comme une matière, d'abord. J'avais découvert un rôle comme un loisir, mais ensuite, moi, je voulais faire, dans le, dans le sens que le jeu de rôle devienne une matière pour faire réfléchir les gens, puisque moi, j'étais en mode philofiction, avec sens, je voulais créer un jeu de rôle philosophique. Et Frédéric, lui, il était en mode, non, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer que le jeu de rôle est un art. Et lui, il avait fait les beaux-arts, donc il avait des arguments, en fait. Il y avait plein de distinctions qui permettaient de, de montrer que le jeu de rôle était un média, c'était pas uniquement un loisir que les jeux, ils avaient notamment ce qu'il appelait leur cohérence interne. C'était un concept qu'il avait appris au Beaux-Arts et qu'il a, qu a exporté dans le monde du jeu de rôle. C'est-à-dire que toutes les règles, tous les systèmes, tous les mots, tous les, tout le texte, même la forme du jeu convergent vers une cohérence interne.
12: Quelque chose qu'on faisait souvent avec Fred, c'était parler de, de musique.
2: Gaël Sacré.
12: Et notamment, on aimait bien euh, s'échanger des clips, se faire des, des battles, comme on disait, euh, chacun, on, on propose un clip, et puis après, on propose un autre clip en, en échange, parfois lié ou pas. Donc, euh, c'était vraiment important pour lui, et la musique, et je sais qu'il a fait partie d'un groupe euh, de jazz quand il était plus jeune. Et donc ouais, on parlait, on parlait pas mal de musique et euh, ça, pour lui ça avait du sens aussi avec euh, donc sa vision de l'art en général, mais aussi avec le jeu de rôle parce que je sais par exemple un jeu comme euh, Space Running, la musique tient un rôle assez important à fois dans les inspirations euh, puisque euh, c'est évidemment un jeu qui s'inspire beaucoup de de Cowboy Bebop dont la musique est un élément euh, vraiment hyper intéressant et qui rythme l'anime. Le, 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 Mais aussi, euh, d'un point de vue théorique, il faisait souvent référence à... Je c'était Ron Edwards qui parlait du jeu de basse. Donc il y avait toute un, une réflexion aussi autour de comment en la fait, partie de jeu de rôle en quelque sorte c'est un peu un groupe de, de musique. Sa façon lui d'envisager le jeu de rôle c'était de faire du jazz, de faire de l'improvisation en fait. Et donc créer un jeu de rôle pour lui c'était créer une grille sur laquelle on va pouvoir jouer tous sur les mêmes tonalités mais on va pouvoir improviser contrairement à des jeux qui lui n'aimait pas tous les jeux qui étaient euh, scriptés quoi ou c'était complètement linéaire, euh, même si je sais qu'il a eu à un moment donné un projet de faire un jeu euh, plus ou moins scripté, mais justement c'était pour questionner, c'était pour réfléchir à comment on pouvait rendre ça intéressant à ses yeux. Mais voilà, donc euh, c'était super intéressant de discuter de, de musique avec lui, de rock et de jazz en particulier pour ce rapport-là au jeu de rôle, à hein, comment en fait on peut euh, on peut rythmer aussi les parties, on peut partager aussi le comment on trouve un feeling aussi. C'est un truc aussi qu'on trouve dans le jazz, trouver un feeling entre les musiciens, même dans le rock comment on trouve un, un, un feeling et euh, comment on s'accorde ensemble aussi un, un, c'est très important dans le, dans le jeu de rôle euh, il y a des parties des fois même le jeu est super et ben, des fois ça marche pas et ben parce que il faut attraper ce feeling là il y a, on, fait, on fait un buff en quelque sorte on est en train de tous d'improviser de, des fois le truc passe des fois le truc passe pas et euh, comment en fait dans le game design on peut faire en sorte de laisser de la, de la place pour l'imprévu pour euh, laisser de la place aux accidents et qui vont créer euh, des qui vont créer euh, du
0: sens etc mais c'est hallucinant qu'à la fois le dessin, à la musique l'écriture, tu vois quand je faisais le parallèle avec euh, le samouraï du temps de paix qui s'exprime euh, dans différents arts, euh, que ce soit le, le sabre ou euh, la calligraphie ou la peinture etc, mmh. euh, mmh. c'est marrant, ça, ça donne vraiment le, le sentiment de croiser euh, exactement quelqu'un comme ça quoi. c'est mmh. euh, fou euh, c'est fou, euh, non c'est pas fou mais c'est génial, c'est ça que je veux dire hein. <rire> mais euh, ce qui m'interpelle alors j'ai pas la réponse c'est pour ça que je te pose la question Bien sûr. en musique, euh, quand tu composes de la musique euh, alors d'un côté t'as évidemment des gammes t'as du mineur, t'as du majeur t'as des accords etc mmh. Et autour de ça euh, tu, tu ponctues tu peux créer des effets la question c'est est-ce que tu sais si euh, Frédéric euh, entre guillemets composait du jeu de rôle comme, euh, comme il composerait de la musique Parce que dans l'extrait, les gens parlaient de comment il, il joue à la table, c'est-à-dire qu'il y a la mmh. place dans l'impro, on donne un cadre dans lequel c'est un peu comme un groupe de musique. Mais moi, la question qui m'intéresse plus, c'est plutôt de me dire comment ça marche au niveau de la création du jeu, si tu sais comment il fonctionnait, en fait.
2: Déjà, l'expérience qu'il voulait amener à la table, c'était effectivement une expérience euh, qui était basée sur l'improvisation. Quand il crée son jeu a eu toute une réflexion justement pour sortir du modèle du scénario préécrit et avoir plutôt ce qu'il appelait un canevas, où, où en fait ça te donne, ramène euh... encore à la peinture. Ouais, qui ramène à la peinture, <rire> effectivement. <rire> mais... C'est ah, puis... mais mais génial. Tu regardes le vocabulaire qu'il y a dans Prose euh,
0: c'est beaucoup de vocabulaire de, de peinture, tu vois, par exemple. Mm -hmm. C'est euh, chouette, de, je trouve, euh, du fait de sa formation de Beaux-Arts, donc que je découvre dans, dans l'extrait, hein, mmh. euh, de voir comment il a, il a trouvé euh, le moyen d'utiliser euh, euh, ces différentes passions et, et de les mixer pour euh, les, les mettre dans le creuset et, et, et trouver le moyen d'en de, faire un, euh, quelque chose de, 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 du à complet et qui s'exprime dans les différentes cordes qui sont à son arc, le dessin, l'écriture. Mmh. Tu sais, ça donne vraiment l'impression... Euh, qu'à euh, la fin c'est des mots euh, qui, 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 qui arrivent dans le livre T as un ouvrage avec des, des mots et, du, et des dessins et une maquette mmh. et un objet euh, mais euh, pour arriver à ça il euh, eh ben, euh, y a de la peinture qui, 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 qui s'est transformée en en, qui, est, qui est arrivé dans l'ouvrage, il y a de la musique qui s'est transformée d'une façon ou d'une autre, euh, il y a peut-être de, de l'art plastique dans le sens, je veux dire, une sculpture ou je ne sais, mmh. euh, peut-être d'autres objets, peut-être une mosaïque ou je ne sais, et, et on peut vraiment, quoi, ça donne. Mais à la fin, tu as un objet qui est, euh, est un jeu euh, qui est compréhensible par, par tout le monde. Quoi. Donc il ouais. y, y a aussi un travail de, je dirais pas de vulgarisation, mais tu n'as pas besoin d'avoir les codes en fait, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir y jouer derrière. Ouais. Euh, là, j'ai l'impression que, euh, que, de ce que ça donne, euh, c'est est, est ça. Il, a, il, il, est puridisciplin... il était pluridisciplinaire mmh. et il a trouvé le moyen de, de faire tout résonner et en faire une mélodie. Et euh, il arrive à, à faire en sorte que, que cette mélodie, on puisse l'entendre et, et l'apprécier sans avoir à, à comprendre ce qu'il y a derrière, forcément. Oui, mmh. ouais,
3: exactement.
2: Mais il y avait vraiment ce côté... Euh... C'est l'artiste technique, un peu ce que tu ouais. disais tout à l'heure avec l'artisan, mais ce n'est pas juste l'artiste qui, qui prend une grande taille, euh, toile blanche et puis qui marque un, un prix avec beaucoup de zéro en dessous. Ouais. Euh, C'est celui qui veut avoir le beau geste, euh, etc. etc. Quoi.
18: Je m'appelle euh, Valentin, je m'intéresse beaucoup euh, au jeu de rôle euh, sous plein d'aspects. Je suis à la fois joueur, meneur de jeu. Et aussi et surtout euh, chercheur dans le sens où je m'intéresse au jeu de rôle comme un objet d'étude. Qu'est-ce qui s'y passe Pourquoi est-ce que on s'amuse Quand on joue au jeu de rôle, comment fonctionne une partie de jeu de rôle Toutes ces questions m'intéressent. Ce qui me semble quand même important, c'est que moi, en fait, ce, ce passage à une manière très réfléchie en fait de penser le, le jeu de rôle, je l'ai je l'ai vécu comme un ingénieur en fait. Et il euh, y avait ça un peu chez Fred. Ce côté, on ouvre le capot, on ouvre la machine et on, et on essaie de bricoler les rapports, les dynamiques sociales, on essaie de bricoler les, les mécaniques pour faire fonctionner cette grosse machine avec des schémas, avec des flèches, avec des, euh, des fonctionnements. L'art demande de la technique en réalité. Je pense que c'est ça qui est aussi euh, très impressionnant dans, dans son travail, c'est que la technique et l'art ne s'opposent pas du tout en réalité. On, on a besoin de beaucoup d'ingénierie pour faire un jeu vidéo par exemple, ou même pour faire un film. Pour faire un film, il faut comprendre comment euh, fonctionne la lumière, comment fonctionne euh, euh, l'œil humain, même euh, d'une certaine manière. Il euh, faut comprendre euh, pff, des, des, des millions de, de, de phénomènes techniques, euh, comment fonctionne une bobine, hein, comment fonctionne une caméra, comment fonctionnent des focales. Donc tout ça, c'est un travail qui, euh, qui est très technique, c'est un travail d'ingénieur. Et en fait, c'est de l'art. Donc pour moi, à chaque fois que je parle d'ingénierie, il n'y a absolument aucune opposition. Mais c'est quelque chose qui, à mon avis, était évident pour Fred. La technique, c'est un, un support à la possibilité de créer de l'art et rien d'autre, quoi.
4: Ce que je trouve très intéressant dans l'approche de Frédéric, c'est pas seulement qu'il va apporter un, un jeu de rôle qui est une pratique artistique, mais aussi qu'il va apporter tout le cadre de réflexion autour de comment on écrit un jeu, de comment on amène un jeu, de comment on avance un jeu, qui va favoriser ça qui va favoriser cette réflexion et cette existence artistique de, de la pratique. Avoir cette réflexion toujours présente sur qu'est-ce que je suis en train de dire avec ça? Comment, qu'est-ce que j'exprime avec ça? Comment je l'exprime? Qu'est-ce que je suis en train de, qu'est-ce que je suis en train de rater aussi, tout simplement, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été très, très itérées et, et réitéré beaucoup de fois sous beaucoup de formes. J'ai moi-même pas fait partie des, des, des tests, mais j'ai beaucoup entendu parler typiquement de, de la quantité de formes différentes qu'a pris son jeu d'émurge avant de sortir. Et c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Dans ma propre famille, ma mère est quelqu'un avec une, une essence très artistique qui, qui s'intéresse énormément à comment on fabrique les choses et comment on fabrique des choses belles et, et qui a une tendance un peu obsessive à à aller vers la, la bonne technique et le, le bon geste et qui s'entraîne énormément autour de ça. Et c'est quelque chose qu'on qu retrouve effectivement chez différents, différents artistes ou différentes personnes qui ont une sensibilité artistique, en tout cas, de près ou de loin. Et c'est quelque chose que je retrouve énormément chez Frédéric.
11: Pour Frédéric il y avait il n'y avait vraiment aucun débat. Quoi. Euh, ce qu'il faisait, c'était un travail d'artiste, le jeu de rôle en lui-même, globalement, c'était de l'art, quoi. J'avais fait une conférence euh, Colloque universitaire du jeu de rôle, c'était en 2015, justement, sur la question euh, le jeu de rôle est-il le, le, le 9e art quoi. Bah, en, en me renseignant et tout, en voyant un petit peu, c'était pas du tout du tout tranché dans le milieu rôliste, quoi. Le côté artistique, on sentait qu'il y avait quand même de grosses résistances même à l'intérieur du milieu, tu vois, pour euh, accepter euh, la qualité d'œuvre d'art. Euh, Notamment au niveau du travail des auteurs, mais aussi au niveau de... Est-ce qu'une partie de jeu de rôle peut être une œuvre d'art et tout Est-ce que les joueurs sont des artistes Aujourd'hui, l'artification du jeu de rôle, c'est quelque chose qui a progressé. Mais à l'époque, c'était vraiment pas, pas une évidence et c'était très très fort que, que des gens comme Fred aient... Euh, ah, et cette approche vraiment décomplexée à ce niveau-là, ça a ouvert des brèches. Moi, ça m'a notamment permis justement aussi à me sentir, à me sentir artiste eh bien, dans, dans mes créations. J'ai abandonné l'écriture de romans pour faire du jeu de rôle parce que c'était plus facile. Quoi. Et en fait, il y a eu un véritable bienfait narcissique... On vient de me dire, non mais en fait, le jeu de rôle, c'est de l'art aussi, tu vois, c'est pas, pas une sous-littérature, quoi. Parce que ce que j'ai fait à gagner en, accompli, en ambition, et aussi ça m'a beaucoup plus épanoui, et à partir du moment où je me suis dit, mais oui, en fait, euh, le fait que j'ai abandonné la littérature pour le jeu de rôle, euh, j'ai pas pour autant abandonné euh, la, la démarche artistique, quoi. Bien au contraire, ça ouvrait des nouvelles portes, quoi, plus, plus collectives aussi, quoi. Beaucoup plus euh, horizontal en fait que la démarche artistique euh, de la littérature, quoi.
12: Clairement, pour Fred, le jeu de rôle, c'était de l'art.
2: Gaël Sacré.
12: Créer un jeu, en tout cas, il euh, il envisageait ça comme euh, comme une création artistique. Il avait fait euh, les beaux arts. Il était euh, fasciné de manière générale dans l'art par euh, l'idée euh, qu'on puisse questionner en fait la condition humaine. Et donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans, dans tout ce qu'il a tout ce qu'il a produit en particulier dans, dans ses jeux de rôle. Et pour lui le jeu de rôle c'était pas seulement quelque chose qui devait être divertissant mais il fallait que ça ça crée des émotions profondes des des des, des chamboulements pour lui il fallait qu'on soit bouleversé quoi c'était pareil pour pour le cinéma, pour la musique. Ils cherchaient des, des choses qui étaient assez radicales et qui qui, qui créaient vraiment de, de des, des, des fortes des fortes émotions et des et, et intellectuellement aussi qui, qui font qui font un peu retourner l'esprit, qui qui questionne quoi sa réflexion théorique aussi tournait autour de l'idée pas, pas du tout de façon pompeuse en mode, ah moi je veux faire de l'art mais c'était vraiment en se disant je pense qu'avec le jeu de rôle ça allait au-delà voilà, du divertissement ça allait au-delà du loisir quoi pour lui c'était quelque chose de, qui était fondamental euh, pour, euh, pour lui et euh, même euh, pour l'humanité en quelque sorte quoi, de de, de de créer des œuvres qui, euh, qui questionnent, qui chamboulent.
6: Quoi. Pourquoi on aurait besoin que le jeu de rôle soit une œuvre d'art Fabien Hilvain. Il y a deux manières de répondre à ça. Soit on a besoin de dire le, le jeu de rôle c'est de l'art parce qu'on a besoin d'une validation. Euh, de culture bourgeoise quoi c'est à dire que en fait euh, oui le, le, le jeu de rôle est à la, la même hauteur que euh, la littérature euh, le cinéma le cinéma qui a longtemps lutté justement pour être reconnu comme comme un art et donc euh, voilà on a besoin de on a besoin d'une légitimité euh, oui c'est ça une légitimité bourgeoise quoi je ne pas euh, je fais pas d'autres non on a besoin que ce soit que ça puisse être reconnu reconnu de pouvoir euh, qu'on parle de nous dans les dans les grands médias moi je trouve que ça, on n'en a pas besoin. Moi, je sais que le jeu de rôle, c'est très bien. Je peux avoir envie de le montrer aux autres, mais je pas besoin que ça fasse partie du bac. Euh, je n'ai pas besoin d'avoir la, la reconnaissance de mes parents sur le jeu de rôle. Quoi. Et je pense que Fred, là-dessus, il était, je suppose, j'espère qu'il aurait, il aurait dit la, la, la même chose. Parce que ce n'est pas la dimension intéressante de l'art. En revanche, la dimension intéressante de l'art, et c'est intéressant tu peux tu parles de ça, parce que Fred, Fred il, avait, il avait fait les beaux-arts sa rigueur intellectuelle, elle lui venait des beaux-arts, d'accord Et du fait que les beaux-arts de Poitiers, il avait eu des profs qui l'avaient beaucoup remis en cause et appris justement cette, cette rigueur, cette exigence intellectuelle. Et donc il y a une deuxième manière de, de se dire « le jeu de rôle est un art ». Le jeu de rôle est un art si on se dit que l'art, c'est une manière d'aborder de, des questions essentielles, existentielles, des questions existentielles, c'est-à-dire existentielles au sens essentiel à la condition humaine. Il n'y a pas d'humain qui ne se pose pas ces questions-là. Et de le faire à travers un, une approche symbolique, esthétique, euh, enfin, c'est-à-dire de ne pas, pas le faire comme la philo le ferait, c'est-à-dire euh, à travers un discours, mais de le faire à travers des histoires, des symboles, des images. Euh, et, et donc que euh, euh, le jeu de rôle est un est un art, en tout cas Fred, le jeu de rôle est, je pense il pensait le jeu de rôle comme art, au sens où l'art ça permet de parler de la souffrance de la mort ça permet de parler de la liberté ça permet de parler du, de, du bonheur ça permet de parler de la sexualité ça permet de parler de, de l'amour euh, ça permet de parler des, euh, des difficultés, de toutes les difficultés à être humain de toutes les difficultés à être humain et je pense que là-dessus Fred euh, c'est ce qu'il cherche un jeu de rôle Bien sûr, qu'il faisait enfin, comme tout le monde, hein, il y avait aussi une part de pratique de jeux de rôle chez lui qui était de l'ordre du, du divertissement. Mais ce n'était pas son but euh, final. Au contraire, ce qui, était, ce qui était chouette, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a tellement de gens qui ont été touchés par sa rencontre, c'est qu'il ben, n'hésitait pas à aller vers des thèmes, euh, des thèmes qui pouvaient être euh, difficiles dans ses jeux. Mais il le faisait pas non plus par fétichisme de, de la souffrance ou du côté artsy, ou euh, pas du tout. C'était vraiment parce que moi, je sais que ces jeux, les cordes, je pense précisément à les cordes sensibles, les cordes sensibles m'ont aidé à grandir comme être humain. Et ça, c'est sûr. Parce que ça permet de, de penser les difficultés humaines, les choix existentiels qu'on a à faire. Euh, et de ne pas le faire, euh, je répète, à travers un discours, un pur discours philosophique, mais de le faire à travers... Euh, Enfin, justement à travers un médium à travers quelque chose qui se met entre soi et ces thématiques-là pourquoi parce que ben, parler de la mort ou parler de la liberté c'est très très difficile en fait ni le soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face c'est-à-dire que penser à la mort c'est très très en fait c'est difficile même tout seul c'est compliqué à faire et que l'art de ce point de vue-là peut être une manière d'approcher ces questions de manière détournée mais de les approcher quand même
0: j'ai l'impression qu'il posait beaucoup de questions dans ses jeux. Alors, poser des questions, pas forcément en les écrivant textuellement, mais je ouais. pense que c'est poser des questions par le biais d'émotions qui soient suscitées, tu vois. Ouais. Oui. Déjà au niveau de l'objet, au niveau du texte, au niveau de, de la forme, au niveau des dessins, et après, dans l'intérieur du jeu en lui-même, ouais. euh, les questions et les émotions qu'il suscite, qui permettent de s'interroger sur soi-même. Oui. Ouais. C'est pas fait comme le, le fera un philosophe avec des grandes envolées dans les textes, mais c'est vraiment que, que ces envolées, elles aient lieu dans le jeu, en fait, et qu'elles produisent l'effet par le jeu. Oui.
2: C'est marrant, parce que vraiment, dans ce que tu dis, il y, y a un concept qui est vraiment central dans sa façon d'envisager le jeu de rôle, qui est le, le vide fertile. Et l'idée, c'est exactement ce que tu as décrit, cest que l'idée, c'est pas d'écrire une caraque noire sur blanc, si tu veux parler de la mort... Eh ben, t'as pas une carac euh, qui s'appelle euh, niveau de mort. Euh, <rire> vois, euh, 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 ou, ou si tu veux parler de la liberté, t'as pas une carac qui s'appelle liberté. Et tu veux pas non plus avoir un grand discours sur la liberté ouais. dans le texte du jeu. Tu veux plutôt, comme tu disais à l'instant, s'arranger pour que dans le jeu s'expriment des grandes envolées lyriques sur la liberté, par exemple.
0: Parce que c'est aussi, aussi très humble, je trouve... Euh, D'utiliser le jeu pour susciter des émotions pour que les gens réfléchissent mmh. plutôt ouais. qu'aller faire justement ces envolées euh, dans les textes euh, et étaler euh, ou diriger les gens dans, un, dans, dans une direction, alors que justement, non, c'est pas le cas. Donc je trouve que c'est. Euh, ouais, c'est. Et en, en creux, tout le monde le dit, quoi. Pas forcément mmh. avec des mots euh, précis, disons, relatant ça, mais c'est ce que je trouve, ce qui transparaît de, 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 des interviews.
2: Et donc, du coup, après ça, eh ben, je crois qu'on va aller parler euh, enfin euh, de Prosopopée euh, en tant que telle. Euh, Prosopopée,
8: c'est un jeu qui euh, proposait de faire un jeu sur MJ et euh, à l'époque, ça paraissait vraiment une pratique très très étrange. Et Steve J. Ce qui est assez amusant, c'est que, en un sens, le jeu justifie, par ce qu'il raconte dans la fiction, d'être un jeu sans MJ, puisque c'est un jeu où on n'incarne pas des gens comme toi et moi, qui ont un, un rapport au monde qui contrôle finalement assez peu. Enfin, je pense qu'il y a quand même une grosse partie de de, de notre rapport au monde, c'est des choses qu'on qu contrôle pas, de la même façon que quand on est joueur dans une partie de jeu de rôle classique et... Bah, on, contrôle pas une grande partie de, de ce qui se passe dans le monde. Et euh, Prosopopée, c'est un jeu qui nous amenait à pouvoir décrire énormément de choses, mais en fait tout était d'une immense cohérence, parce qu'on incarne des peintres, des gens qui peignent, qui décident, qui créent euh, leur propre poche de réalité. Et euh, je trouve ça, il y a quelque chose qui, je crois, m'avait beaucoup débloqué dans cette, euh, dans cette idée de jeu sur MJ c'est finalement, euh, là, il y avait une bonne raison d'être un jeu sans MJ. Quand on regarde de quoi nous parle ce jeu, ça coule de source, en fait, que ce soit pas un jeu avec un meneur de jeu. Et c'est un truc qui, moi, m'a toujours beaucoup frappé, auquel j'ai toujours beaucoup repensé en, en jouant à, à Prosopopée et en réfléchissant à, à des jeux sans MJ que j'apprécie ou que j'apprécie moins.
9: Enfin, pour moi, Fred, c'est avant tout un... Christophe Guillaume Buckley Un auteur de jeux exceptionnel puisqu'il a écrit un de mes jeux préférés de tous les temps, Prozopopé. Et... Je trouve inspirant. C'est ça qui est... enfin, qui serait le plus important pour moi. Et il l'est, il est inspirant pour moi par le fait que, bah, ben, c'est un jeu non violent, déjà. C'est vraiment un cœur du jeu. C'est vraiment de la résolution non violente. Et ça, ça amène quelque chose de vraiment des parties très rafraîchissantes dans un monde rôliste où on a beaucoup, beaucoup de jeux d'aventure, d'horreur, d'être fans, etc.
19: Je suis Erel, je suis artiste-autrice depuis une quinzaine d'années maintenant. Et en fait, c'est amusant parce que donc, je commençais à fréquenter un petit peu les cercles, les cercles d'auteurs quand j'ai testé Prosopopée et ils me demandaient justement, voilà, c est, c est, moi j'ai joué à d'autres jeux. Et je disais bah non, parce qu'en fait, en discutant avec les autres, leurs jeux ils sont pas drôles, c'est des jeux post-apo, c'est des jeux violents, c'est pas du tout ce que je cherche. Donc euh, ça a été, un, je crois, mon premier jeu indé, en fait
4: on n'est pas là pour jouer comment on se bagarre. Ours. On n'est pas là pour jouer des gens qui, qui vont euh, se, se blesser jusqu'à tel niveau, qui vont utiliser tel type d'arme ou toujours autre chose qui n'étaient pas forcément des choses qui m'intéressaient plus que ça. Avoir quelqu'un qui dit c'est vrai, ça ne nous intéresse pas. On va faire un jeu qui est complètement dans autre chose. On va avoir des mécaniques de jeu qui sont complètement dans autre chose. Et c'est fascinant. C'est fascinant de voir ça. Et ça m'a... Ça m'a ouvert une autorisation de réflexion, bien avant que je lise Prosopopée et bien avant que je discute avec Fred et bien avant que moi-même j'explore je, toutes ces marges-là dont Fred faisait partie et qu'il a encouragé aussi.
2: Le principe de Prosopopée, ben pour le coup, on joue des, des artistes, des, des peintres qui ont peint un tableau et dans lequel euh, ils se rendent compte qu'il y a un problème, quelque chose qui ne colle pas. Et certains d'entre eux, parce que c'est des artistes magiques, vont venir euh, s'incarner dans le tableau pour euh, aller essayer de résoudre le problème de l'intérieur. Et d'autres restent à l'extérieur, donc c'est eux qui peuvent être les plusieurs MJ dont, dont Steve parlait.
1: On parlait de Frédéric comme d'un artiste et pour moi, ce jeu, c'est l'incarnation même d'un jeu où on, on va pouvoir prendre la place de l'artiste et imaginer le jeu de rôle comme une œuvre d'art. Parce que justement, on parle de peintre, on parle de tableau, parce qu'on va aller euh, modifier ce tableau avec ses couleurs. Il y a tout un, un système de, de couleurs qui, des, qui sont en rapport avec les éléments, avec euh, les, enfin, les animaux, les êtres humains, etc. Et, euh, et on a une action qui est quand même limitée sur ce monde. On ne peut pas tout faire. Il y a quand même un système de résolution, un game design qui est extrêmement euh, novateur.
0: Question sur Prosopopé, parce que de ce que vous dites là, et de ce que ce que ce ce on dit tous les intervenants, c'est vrai qu'on parle de tableau dedans, on parle de cercle des couleurs, beaucoup de langage de, de peinture. Est-ce que c'est n'est pas un manifeste, en fait Encourageant les, les lecteurs, les joueurs, à réveiller l'artiste en eux, et à essayer de s'accomplir un petit peu le, le, la façon de Fred, d'encourager les gens à, à, à faire ce qu'il essaye de faire, en fait.
2: Dans la plupart de ces jeux, je donnerai une exception après, il ne demandait pas aux gens d'être peintre, compositeur de musique ou instrumentiste pour pouvoir jouer à son jeu. c'était une partie de jeu de rôle qui mettait euh, qui mettait en place. Il y a un, un jeu euh, qu'il a fait euh, qui demande de chanter, c'est c'est la mélodie des orphelins et on en parlera sûrement un peu plus tard quand on parlera de ces euh, ces différents euh, jeux pas terminés parce que voilà celui-là est pas terminé mais c'est c'est un jeu où effectivement euh, il, il faut chanter pour euh, pour arriver à jouer, mais, mais on n'attend pas à ce que les gens chantent bien, on attend juste qu'ils se lâchent et qu'ils chantent, parce que c'est
0: une bonne ouais, façon de se lâcher. Quoi. Un exercice de lâcher-prise euh, dans le cadre du jeu de rôle pour euh, ne, dépasser le ridicule dans la l'absolu. Ouais.
1: Mes prosopopées Moi, je ne l'ai jamais lu ou, et compris, et je n'y jouais comme une invitation à penser la vie comme un artiste, mais plutôt comme envisager la vie sous l'angle de la non-violence. Je mmh. pense que c'est vraiment ça, plutôt le cœur. de, Parce que tout ce que tu résous et tout le système de résolution se fait dans la non-violence. Et je... si c'est un manifeste, c'est un manifeste de la non-violence. Tu vois
0: mmh. J'ai je, je, pas lu le jeu, je connais pas, hein. je précise. Ah un... oui, je non, sais. Pour ceux je... qui je... n'auraient en ce qui... <rire> qui... pas entendu ce que. Voilà. Hein, donc je, je réagis, euh, c'est vraiment de, de la réaction à euh, brûle pour point, quoi
1: mais pour moi qui n'avais jamais lu, enfin, euh, j'ai découvert Prosopopée, c'était un de mes premiers jeux indé. Quand tu arrives du milieu euh, du jeu de rôle plutôt mainstream, euh, voire euh, carrément euh, dojonesque, euh, et que tu lis ça, c'est une claque en fait.
2: Atlas, hey, tu fais des transitions absolument parfaites.
1: <rire>
5: hmm. Prosopopée, un des tout premiers jeux indépendants.
3: Antoine Morgan
5: Que j'ai testé, que j'ai joué, et l'un des jeux euh, qui m'a donné envie d'interagir davantage et de passer plus de temps avec les créateurs de ce genre de jeux, avec la cellule, etc. plus tard.
13: Euh, bah déjà, je dois dire que Prosopopée, c'est le premier jeu auquel j'ai joué Simon de la vague, on va dire, alternative. Voilà. Je rentrais dans le monde de la narration largement partagée, des jeux sans MJ, par Prosopopée.
20: C'est arrivé dans un contexte un peu particulier pour moi qui a été vraiment un un moment clé dans ma pratique du jeu de rôle, vraiment une, une charnière qui a, qui a tout fait basculer. Moi je suis Guylaine, et donc je suis un peu une touche à tout du monde du jeu de rôle, que ce soit en tant qu'autrice, que joueuse ou que podcasteuse. Donc pour la petite histoire, moi je revenais d'une année à l'étranger, j'avais passé un an au Japon pour mes études, et c'est une année qui m'a fait perdre de vue pas mal de gens, notamment dans le cercle de personnes avec qui je, je faisais du jeu de rôle. Et euh, l'un des rares rescapés de ce cercle avec qui j'ai maintenu le lien à mon retour du Japon, c'était Steve, donc, que je connaissais déjà depuis un moment. Et donc, quand je suis rentrée, bah, assez naturellement, on s'est remis à jouer ensemble. Et, et donc, il m'a parlé un peu de ses lubies du moment, qui étaient euh, à savoir, donc, euh, bah, prosopopée notamment, mais également Fiasco, Polaris, Shades, toute cette génération euh, de jeux. Et donc, c'est à ce moment-là que la porte... Euh, de, de l'indépendance rolliste, de la théorie rolliste, c'est ouverte devant moi et que j'y ai été complètement happée. Disons que tu as suivi un couloir pendant de nombreuses années, puis au bout d'un moment, le couloir finit par un cul-de-sac et tu regardes en l'air, tu vois qu'il y a une trappe, tu grimpes et, et là tu vois le ciel qui n'a plus d'horizon, quoi. C'était un peu le ressenti que j'avais. C'était wow. « Waouh !» En fait, il y, y a tout ça à explorer, mais, mais c'est génial. C'était un nouveau terrain de jeu qui s'ouvrait à moi à ce moment-là et ça a vraiment été euh, une étape importante pour la suite. C'est ce qui m'a amené de fil en aiguille vers tout un tas d'autres choses derrière.
15: J'ai découvert ce jeu et j'ai découvert un tout autre type de jeu. Tony Donc on va dire que j'ai découvert par Protopopé Ça a été un petit peu mon initiation au jeu est différent de ce qui se fait habituellement. C'est-à-dire qu'avant, j'avais découvert le jeu indé avec les jeux du Grumpf, avec euh, Apocalypse World, donc des jeux qui, quand même, dont les propositions ressemblent aux jeux qu'on peut qualifier de traditionnels. Là, avec Prozopopée, j'ai vraiment découvert un truc complètement à part. En fait, il m'a fait entrevoir des possibilités radicalement différentes. Un jeu de rôle qui est pas du tout basé sur le conflit, sur la résolution d'action, sans mettre du jeu. Euh, je, C'est mon premier jeu sans MJ.
7: C'est en jouant à Prosopopée qu'on a eu des sortes d'épiphanie en se disant Mathieu B. Bon sang, le jeu de rôle, ça peut être poétique. Le jeu de rôle, ça peut nous apporter une sorte de chaleur au cœur qu'on n'avait pas au début. Ça peut nous faire des histoires qui restent dans la tête, qui sont simples, qui sont comme des contes. Et ça a touché, en fait, chez, chez moi, et je pense chez Guillaume aussi un petit peu, à beaucoup plus de choses que simplement le jeu de rôle. Ça a complètement explosé les cloisons, en fait, qu'on avait. On disait, le jeu de rôle, c'est bien qu'on puisse pimenter, c'est notre loisir... Euh, un peu coupable de dans un coin de trucs de geek, comme quand on peut faire du jeu vidéo avec des copains. On sait que c'est très cool, mais à, moi, à côté de ça, il y, y a la vraie vie. prosopopée chez moi, ça m'a vraiment explosé, plein de barrières là-dessus. Mais en fait, non, prosopopée c'est la vie. <rire> pour faire simple, ça touche à plein de choses que, qui, qui sont importantes pour moi.
21: On se réunissait à peu près une fois par mois pour découvrir des jeux, pour essayer plein de types de jeux différents en IRL à Lyon. Je m'appelle Guillaume Jantais. Je suis comédien dans la vie de tous les jours à, à, à Lyon, Villeurbanne, auteur de, de jeux indépendants à mes heures perdues, aussi illustrateur de jeux, de jeux indépendants, et puis euh, assez actif dans pas mal de petites communautés de JDR, que ce soit en virtuel ou en IRL sur euh, Lyon euh, élargie. Mathieu, une fois, a amené prosopopée. Déjà, j'ai adoré la partie, j'ai adoré y jouer. Pour moi, ça a été... Euh, euh, mais ça a été une vraie révélation. Enfin, euh, À l'époque où j'en étais dans le jeu de rôle, je ne m'attendais pas à ce que le jeu de rôle puisse être ça aussi. Et ça a été extrêmement libérateur. Je, je crois que le, le, le lendemain matin, je commençais à écrire un nouveau jeu. Et c'est vraiment le début, à la fois de mon intérêt, pour euh, la multitude de propositions qu'on peut trouver dans le jeu de rôle, et à la fois mon envie de, de créer les miens avec... Euh, Ma propre identité, pas forcément d'écrire de, des, des jeux qui ressemblent aux autres ou qui ressemblent à une idée d'un peu image épinale de ce que peut être le jeu de rôle. Donc là, c'est la première fois que j'entends parler de Fred Synthès via le jeu. D'ailleurs, le premier jeu que j'ai écrit se termine par des remerciements à, à, à Fred, euh, alors que je ne le connais pas encore. Parce que, encore une fois, ça a été vraiment, euh, une, vraiment une,
8: une révélation. Quoi.
1: La métaphore de Guylaine, euh, je crois que c'est vraiment ce qui résume l'intégralité de ce qu'on a écouté. C'est euh, Frédéric Synthès avec Prozopopé qui ouvre la trappe qui euh, montre euh, qu en fait le JDR, c'est pas juste ce couloir, mais c'est euh, la trappe qui mène au, à l'infini de l'horizon.
0: C'est vrai que c'était très très beau. Il mmh.
2: n'y a pas que la porte, le monstre et le trésor derrière il y a une trappe au-dessus.
1: Il y a une trappe qui mène à, à des, des infinis, mais c'est incroyable de se rendre compte du nombre de personnes pour qui ça a été le premier jeu. Tu vois.
2: Bah, c'est pas compliqué. C'est parce que c'était le c'était, je crois, le premier jeu indé euh, français qui sortait et qui était publié. Ouais. Enfin, un dé de cette vague-là, j'entends, hein, bien sûr. Hein, y a, y a oui, des, un dé
1: de cette vague-là et qui est sans MJ, politique et tout ça. Voilà. Ouais. Hmm.
2: De, de cette vague-là, c'est vraiment le premier. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'il a marqué particulièrement. Quoi.
0: Je pense qu'en français, hein, ça, ça doit certainement être le premier jeu sans MJ. Ouais, tu
2: trouveras, tu trouveras forcément quelque chose, surtout si oui. on parle à Mathieu B. Il va bien <rire> y trouver un truc qui était dans un fanzine <rire> des années 70. Où, euh, mais... <rire>
1: Oui. Non, mais effectivement, le premier publié sur la scène indé euh, qui, qui se lance à ce moment-là, quoi. Mm. Et qui inspire euh, sûrement derrière euh, tous les autres. Enfin, comme disait Mathieu dans un précédent euh, passage, euh, aujourd'hui, des jeux comme ça, entre guillemets, en on en voit toujours. sortir toutes les semaines, quoi. Ouais. Et c'est incroyable, la porte qu'il a ouverte.
0: Ouais. Je, je, modère, je modère ton propos quand même. Quand euh, Mathieu dit qu'il euh, en sort toutes les semaines. Il, je pense qu'il parle à la fois en français, mais aussi beaucoup en anglais. Hein. Oui,
2: oui,
17: oui. Enfin, oui. De façon euh, euh...
0: Je me sur le principe. C'est-à-dire que ce que je ramènerais, c'est de, de ce que la forge a apporté et de ce que le mouvement indépendant qui en a découlé, euh, et dont euh, Fred est, est clairement un ambassadeur assez incroyable, fait qu'aujourd'hui, euh, des années après, on a énormément de jeux qui
1: euh, Franchement, des jeux qui euh, font de 10 à 50 pages qui sortent chaque semaine. Je pense que tu peux dire ça sur la francophonie. À l'échelle internationale, on est sur du chaque jour, en fait. Oui, oui,
0: tout à fait. Mm
1: -mm.
2: Mais si tu prends euh, le, le propos de Mathieu, c'était aussi des jeux qui ont été de la même façon euh, illustrés. Écrits,
0: illustrés. Ah, intégralement
13: oui, par, par oui, la même personne. Ouais. Mm -hmm.
0: C'était le propos de Mathieu. cest vrai. Bon. Mm -hmm. oui, dire oui, oui, un, oui, un, un, homme art, un, un homme orchestre ou une femme ouais. orchestre qui fait un jeu intégralement de ses propres mains et qui le sort. Oui, oui C'était ça le propos de Mathieu.
1: Mais du coup, je me demandais, toi Mathieu, euh, parce qu'on on, on, qu t'entend peu dans, dans tout ça, oui. euh, toi, euh, du coup, prosopopée, euh, tu l'as découvert quand euh, et comment
2: Il bah, y a un écho avec ce que Guylaine euh, a raconté, parce que moi, à l'époque, bah, j'habitais au Japon. Euh, je ne connaissais pas Guylaine et je ne l'ai pas rencontré à ce moment-là, soyons clairs. <rire> et en fait, bah, c'est compliqué de jouer au jeu de rôle sur table euh, dans un pays où les gens ne parlent pas ta langue et où ils ne parlent pas non plus la langue que tu maîtrises le mieux après. Donc du coup, voilà, c'est compliqué. <rire> et du coup, j'avais commencé à faire un certain nombre de... De, de trucs en ligne, mais c'était pas le jeu de rôle en ligne tel que on le pratique beaucoup en ce moment, c'est-à-dire en live, etc. C'était plus des choses par forum et tout ça et tout ça. Il y un moment donné avec des copains, on s'est dit tiens, on, on va se lancer dans un truc, on, on va créer quelque chose. Et j'ai failli faire l'erreur que la plupart des gens font, hein, c'est-à-dire juste dire bah tiens, je vais juste créer un truc qui ressemble à ce que je connais. Et puis euh, des copains ont fait non non mais euh, renseigne-toi un peu, je suis sûr qu'il doit y avoir des trucs vachement bien qui ont été faits. Euh, en jeu de rôle sur table depuis les quelques années que tu es au Japon, regarde un peu. Et je suis tombé sur la forge comme ça, et assez vite je suis tombé aussi sur la forge française, donc Silent Drift, où j'ai pas beaucoup participé, mais n'empêche que ça m'a mis en contact avec Frédéric, et on a discuté un peu en chattant comme ça, d'un bout à l'autre de la planète. Et à un moment donné, il m'a fait, Bah ben voilà, j'ai écrit un jeu qui s'appelle Prosopopée. je suis en train de demander à des gens de faire la dernière relecture avant que je le publie, est-ce que tu voudrais le relire et Effectivement, du coup, j'ai relu un petit, j'ai relu Prozopopée. Il y a plein de trucs que je comprenais pas et j'ai, ouais, il y a plein de trucs. Ça respecte pas le principe de Tchégué, machin dans la forge. Il dit que faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et puis il a gentiment écouté mes critiques. Il a fait oui, mais tu sais, je l'ai fait pour une bonne raison. Et, et... et puis par ailleurs, j'ai trouvé plein de qualités au jeu, hein, bien sûr. Mais j'ai, j'ai, je n'y ai vraiment pas joué tout de suite. Euh, il a fallu attendre. Euh... Beaucoup plus longtemps que je revienne en France pour pour pouvoir y jouer et vraiment le découvrir en vrai.
1: Du coup, euh, on a entendu plein de gens euh, depuis le début qui parlent de Silent Drift, euh, qui parlent de ce de ce forum euh, forgien de francophones ouais. euh, où Frédéric a fait ses premiers pas avec d'autres gens. Est-ce que du coup, on peut en savoir plus Eh
2: ben, bien sûr. Allons-y, parce que c'est vraiment le contexte dans lequel Prosopopée, entre autres, a émergé.
9: En découvrant la Forge.
17: Christophe Guillaume Buckley.
9: The Forge. Un euh, forum, grand forum de discussion euh, anglophone. Je voulais traduire des articles euh, écrits par Ron Edwards euh, pour le compte d'abord du site de l'Elfe Noir, puis après euh, PTG, PTB. Je cherchais à publier, enfin, créer, publier des jeux et euh, échanger autour de toutes sortes de jeux et donc j'ai ouvert ce forum. En fait, plus exactement, j'ai transformé un vieux forum progressivement pour qu'il prenne la forme euh, sur laquelle j'ai vraiment échangé avec Frédéric et d'autres euh, pendant de nombreuses années après. Pour moi, c'était un lieu d'échange dédié aux jeux de rôle indépendant. Ouais, de fil en aiguille, j'ai ai vraiment adapté cette, ce vieux forum qui, sur lequel il se passait pas énorme pour ouais, refléter assez fortement la forge sauf en français, et puis l'idée c'était de pouvoir discuter de nos parties de nos jeux en développement, au début aussi de la théorie telle qu'elle. J'associe ouais, mon amitié avec Frédéric justement à 2006-2006, le temps qu'on se lance vraiment dans plein de discussions et tout ça, c'était 2007 ou plus tard.
11: Fin des années 2000, euh...
15: Thomas Munier.
11: Je fréquentais un forum euh, de jeux de rôle qui s'appelait Antonio Bay. Euh, c'était un forum d'auteurs et de scénaristes, et donc euh, il y était présent avec euh, le pseudonyme de Demurge.
10: Donc on s'est connus d'abord euh, les uns les autres euh, sous nos pseudos euh, sans. Romaric euh, Brill. Pour moi, Artanis pour Christophe et euh, Demurge pour euh, Frédéric. Ah, d'abord, c'était Demurge. C'est.
9: Christophe Guillaume Buckley. C'est probablement. On a commencé à discuter sur Silent Drift,
10: que j'ai lancé la mode d'utiliser mon vrai prénom. C'est LG, le Grumph, oh, Romaric qui m'a envoyé sur, euh, sur Silent Drift. Et au début, j'ai été plutôt, on va dire, bien accueilli, même si j'avais des difficultés avec la modération de d'Artanis, donc Christophe à l'époque, et c'était pas un forum comme les autres. Il fallait pas faire de petites blagues, fallait fallait être dans dans la dans l'écoute vraiment de ce que l'autre voulait dire, essayer de lui répondre sur le fond, pas sur la forme. Il y avait dans l'idée ce qu'il appelait le principe de charité, c'est-à-dire d'essayer de comprendre au mieux ce que les autres voulaient dire, pas ce qu'ils disaient. Je comprenais que dalle à ce que, à comment le forum marchait. Enfin, j'ai fait plein de boulettes, j'ai écrit de la merde, euh, des trucs de fou. Et il y avait parmi les gens sur Silent Rift qui avait euh, ce démurge là, qui était toujours bienveillant, qui, euh, lui en fait, euh, bah, il était peut-être le seul sur le forum que j'amusais en fait. Euh, lui, il était amusé en fait parce que parce que je racontais. Et du coup, on a sympathisé euh, via MSN, parce qu'à l'époque c'était MSN. On, on s'envoyait des messages avec Demurge et euh, il m'a raconté son projet euh, Rollist. Moi, je lui ai raconté le mien. On s'est trouvé des tas de points communs. Et puis, euh, au fur et à mesure, en fait, par Demurge, donc par Frédéric Synthèse, j'ai commencé à m'intégrer dans la communauté Saildrift. Mais j'ai envie de dire que j'aurais pas réussi vraiment à m'acclimater à ce forum si Fred n'avait pas été là pour me prendre par la main. Et donc, euh, si je dis en fait, euh, vu qu'on s'est inscrit en même temps. Sur Silent Drift avec Fred, bah on était un peu des copains de, des copains de galère sur Silent Drift, euh, sachant que lui, il était un meilleur élève que moi. Il, il faisait bien les choses, il, il comprenait bien ce qu'il fallait faire. Et puis moi, j'étais un peu le cancre du fond de la classe. D'ailleurs, euh, si vous lisez les messages sur Silent Drift, vous verrez, il a, on s'appelait carrément un petit peu comme ça entre nous.
6: La première fois que j'y suis arrivé, je dis qu'est-ce que c'est que ce truc Fabien C'est austère à fond, euh, je comprends rien, il euh, n'y euh, a pas d'avatar et tout. Moi, je dis c'est quoi ce forum euh, tout petit y a rien là-bas. Je vais plutôt poster sur Casus Eno. Euh, au moins, ça fera ça fera parler. Et puis, euh, ben les présentations que j'ai eues sur Casus Eno ont eu euh, très peu d'échos ou des échos très décevants. Et puis sur Silent Drift, euh, immédiatement, ça a embrayé. Il y a eu plein de gens qui ont réagi sur mon truc, euh, qui qui, qui m'ont critiqué aussi. Enfin voilà, on peut. Euh... Et en tout cas, y a, il se passait quelque chose, quoi. Et donc, euh, ben, j'ai compris à la fois, que j'ai senti à la fois qu'il y avait des gens intéressants là-bas, qu'il y avait un lien avec Fred. Ensuite, ça a été un endroit euh, vraiment très fort pour rencontrer des gens. On a eu euh, des dis discussions théoriques extrêmement, extrêmement riches. On a pu parler à la fois d'indépendance, de création de jeux de rôle, de découverte de jeux de rôle aussi.
10: Dans les discussions, même sur les rapports de parties sur Silent Drift et tout ça, il y avait quelque chose de particulier, c'est que c'était extrêmement difficile Romaric Brian. De comprendre tant qu'on n'avait pas joué à ces jeux qui pour eux étaient révolutionnaires. On ne comprenait pas, ils avaient des voca du vocabulaire technique très poussé, c'était compliqué. Et dès qu'on jouait au jeu, on se disait « Ah ouais, en fait, on est dans un autre monde. Ce n'est plus le jeu de rôle classique euh, traditionnel que je connais. C'était vraiment différent.
14: J'étais tombé là. Euh, Jérôme S. Parce que j'avais découvert Sens et. Romaric euh, mettant toujours ses références, il, il disait d'aller sur Silent Drift dans son PDF d'initiation. Voilà, je me suis retrouvé sur Silent Drift. J'ai pris claque sur claque vraiment euh, sur Silent Drift. Je découvrais des jeux et des possibilités de jeu qui euh, étaient extraordinaires.
12: C'était un jeu qui était assez. Euh,
14: Gaël sacré.
12: Intimidant parce qu'en en fait, euh, Christophe avait une, une façon de le, de le modérer qui était assez stricte, mais euh, qui permettait euh, d'avoir des discussions euh, vraiment profondes et où on rentrait vraiment dans le vif du sujet. Par exemple, il euh, y avait un, un espace qui s'appelait euh, Parti, qui était inspiré d'ailleurs, euh, de, de, il y a eu du fonctionnement qui était inspiré de The Forge, où si on voulait parler de théorie, il fallait euh, amener euh, un rapport de partie où il fallait parler, parler d'un moment précis d'une partie. On ne pouvait pas arriver comme ça et parler de théorie de manière généraliste parce que euh, ben souvent, quand on fait ça, ça a tendance à partir un peu dans tous les sens.
13: Ça parlait de création de, de jeux. Ça parlait également de, de fond, de théorie. Mmh. Et c'était un, un endroit où les, les discussions étaient très profondes, très denses, avec beaucoup d'écrits. Et je l'ai su plus tard que derrière il y avait beaucoup de modération. Ce qui fait que les discussions étaient de, de grande qualité. J'ai jamais participé parce que j'ai jamais osé. Mais, euh, mais voilà, c'était mon premier, euh, premier pas, on va dire, dans, le, dans ce monde un peu alternatif.
11: Alors j'ai fait un peu Silent Drift euh, sur la fin. Thomas Munier. Euh, C'était super intéressant. J'ai lu beaucoup aussi de, de topics. Ça a été une, une grosse mine d'or, quoi. Hein. C'est presque une deuxième épiphanie. Avant, je lisais beaucoup euh, Casus Snow et puis Antonio Bay, quoi. Et puis, euh, bah, c'est vrai que euh, lire Silent Drift, ça a beaucoup changé mon logiciel après derrière. Euh, je postais pas beaucoup, parce que c'est vrai que la modération de Christophe étant très exigeante, euh, bah grosso modo, tu postais que quand tu pensais avoir un truc euh, méga important à dire. Quoi. <rire> parce que derrière, tu savais qu'il fallait que ce que tu dis soit bien construit.
12: Du coup, c'est vrai que ça permettait des discussions vraiment profondes.
2: Gaël Sacré.
12: Mais euh, du coup, quand on arrivait sur le, le forum, moi je crois qu'entre le moment où j'ai euh, rencontré Fred et qui m'a fait découvrir Silent Drift. Et le moment où j'ai posté mon premier message, il s'est passé énormément de temps parce que, parce que voilà, j'avais l'impression qu'il y avait des grosses pointures, des gens qui avaient vachement lu et compris plein de choses sur déjà ces jeux de rôle-là et ces théories et que du coup, j'avais peur d'arriver et puis de dire n'importe quoi. Et donc j'ai mis du temps avant de, avant de m'impliquer dessus.
9: Oui, alors sur Silent Drift, effectivement... Christophe Guillaume Buckley. Bah on, se faisait test, enfin on, on se testait nos jeux les uns les autres, ça c'est sûr. Et ensuite, bah comme on était géographiquement euh, séparés, on jouait avec nos groupes respectifs et après on revenait sur le forum et on faisait un rapport de partie. on expliquait un peu combien de joueurs, quel genre de personnages, qu'est-ce qui a été joué dans la fiction, quel était l'impact, les règles, est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que ça s'est moins bien passé, qu'est-ce qu'on aurait aimé voir plus, etc. Et ensuite, euh, ouais, ça, 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 on crée des sacrés euh, les rapports à l'époque. Et puis après, venaient les questions, les réponses. Et puis souvent, il y avait d'autres participants qui venaient poser une question, commenter ou dire « Ah, mais ça, me fait penser à ça. Euh,
6: » J'ai écrit énormément de rapports de parties et c'est un hasard. C'est parce que le rapport de parties, justement, ça permettait de parler de ce qui se passait vraiment.
2: Fabien Hildwein
6: et même pas forcément aux autres, simplement de pouvoir se raconter à soi, se dire « tiens, il s'est passé ça, à tel moment la personne a dit ça », donc de s'exercer se, de à l'attention la, pendant
10: une partie de jeu de rôle. L'objectif de Christophe étant de discuter de nos parties de jeu de rôle, de faire ce qu'on appelait des rapports de parties, Romaric de critiquer, en fait d'avoir une entreprise critique de nos parties de jeu de rôle, dans le but et dans l'idée d'essayer de produire des meilleures parties de jeux de rôle sur la base de nos expériences et petit à petit de nous faire prendre conscience qu'en fait en faisant et en améliorant des jeux qui existaient déjà ou en devenant de, de meilleurs joueurs ou de meilleurs MJ, même si ça ça n'a pas trop de sens aujourd'hui, mais voilà, ben en fait qu'on devenait progressivement auteur. Et Christophe avait dans l'idée qu'un jour, ben on deviendrait tous peut-être euh, tous et toutes. Hein, d'ailleurs. Euh, Auteur, autrice de jeux de rôle que euh,
12: Je pense que Christophe Buckley a arrivé avec toutes ses connaissances qui venaient de The Forge.
2: Gaël Sacré. Et
12: euh, je pense que ça fait vraiment euh, beaucoup d'explosions de dans le cerveau de Fred. Il avait plein de projets de jeux qu'il avait refait plein de fois, notamment Démurge. Et en fait. Euh, avec ces nouvelles théories, ces nouvelles façons euh, d'envisager euh, aussi la publication de jeux de rôle, ça a vraiment enrichi énormément son, 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 ses approches. Et euh, du coup, il y a eu énormément, énormément de discussions. Euh, il est beaucoup intervenu sur euh, le forum. Euh, et pour réfléchir à toutes ces questions avec plusieurs personnes qui étaient un peu des piliers à l'époque. Je me souviens en particulier de, de Fabien Hidvine, de Romaric Briand, de Joanne Scipion euh, bah, J'en oublie certainement, mais mais voilà, il y, y avait vraiment un bouillon de, de réflexion à ce moment-là autour de, de toutes ces questions. Je pense que Fred s'est réapproprié toutes ces toutes ces idées-là et il les a infusées dans ses propres réflexions, dans ses propres créations. Et ensuite, dans son blog sur l'imbic system, il a vraiment euh, été euh, creusé en fait toutes ces réflexions de Forge pour se les approprier, pour les transmettre, mais aussi pour se les approprier et pour euh, parfois aller plus loin. Donc euh, voilà, je pense que euh, je suis arrivé un petit peu, un peu, sur, la, sur, un peu sur le tard sur euh, Silent Drift, mais c'est l'impression que ça m'en a donné euh, de, de vraiment quelqu'un de, de très important dans les réflexions euh, euh, autour de tous ces sujets euh, apportés par Christophe.
9: Alors à mon souvenir, Frédéric devait être le plus grand participant.
17: Christophe, Guillaume Buckley.
9: Au forum, peut-être juste après moi, Il participait euh, ben, aux discussions. Sur les parties que d'autres gens lançaient, contribuaient beaucoup, euh, via ses propres projets, dont ils, on discutait, notamment, ben, des murges. Euh, qu'est-ce qu'il y avait encore? Oui, ben, la théorie, à l'époque, on discutait beaucoup de, de la théorie forgienne, notamment, sur le forum, entre autres. Et, ouais, ça, je dirais, c'est les, les trois gros pôles, trois grands thèmes dont je me rappelle, en tout cas, dont on discutait énormément. On discutait aussi en dehors du forum après, euh, par chat, <rire> MSN, ou je ne sais plus comment ça s'appelait. <rire> ouais.
6: Il y a une bonne partie de Silent Drift qui se passait hors Silent Drift aussi.
9: Fabien Ilvine.
6: Enfin, où on se rencontrait, où euh, on discutait, on y discutait de théorie au téléphone. Qu'est-ce que j'ai passé d'heures au téléphone avec Fred, mais pas qu'avec Fred aussi, hein, avec, euh, avec Romaric, Long, longuement par mail avec euh, Fred, Romaric, Christophe. Il euh, y avait d'autres personnes. Hein. Je cite beaucoup ces, ces trois-là, mais c'est ceux avec lesquels j'étais le plus proche.
9: Oui, on s'est retrouvés plusieurs fois au fil des années.
17: Christophe, Guillaume, Buckley.
9: Un petit groupe là, justement de gens qui se retrouvaient sur Salen Drift, euh, notamment avec Romaric Brian, qui pouvait nous accueillir de temps en temps en Bretagne. Euh, Fabien Hildwein, qui était aussi fréquemment de la partie. Alors on se retrouvait plusieurs jours d'affilée, et puis euh, on testait toutes sortes de jeux, les nôtres, des, des jeux plus petits à titre personnel. Oui, Frédéric est venu me rendre visite à plusieurs reprises en Suisse et vice versa aussi. Au fil des années, notre, notre lien s'est vraiment développé en, en un lien d'amitié qui dépassait le, le jeu, quoi. Ouais. Ouais, C'est vraiment devenu plus que du jeu de rôle.
6: Et puis, et puis ensuite, ça a commencé à devenir de plus en plus difficile pour Christophe parce que. Fabien bah, Le forum a fait parler de lui et il euh, y a des gens qui venaient pour faire exclusivement leur pub, quoi. C'est-à-dire qu'ils venaient pas pour participer à un, à un, travail, un, enfin, un travail collectif ou à des, ou à des réflexions d'ensemble. Ils venaient pour faire leur pub et c'était de, de plus en plus pénible. Il y a des gens qui acceptaient pas ça. Il y avait des gens qui n'acceptaient pas que euh, ce soit un, un lieu avant tout d'échange. qui y a un problème d'ailleurs que ce modèle-là de forum euh, a, avait déjà connu avec The Forge. Hein. Et donc, euh, ça allait de plus en plus difficile pour euh, Christophe. Il a fini par prendre la décision de fermer parce que ça le, ça le bouffait. Il passait des soirées à, à expliquer à des gens qu'il euh, y avait des règles dans son forum et que c'était pour une bonne raison. S'ils n'étaient pas OK avec ça, il y avait plein d'autres endroits où, où aller. Et,
9: euh, Silent Drift, finalement, je l'ai fermé aux alentours de... Christophe Guillaume Buckley. Je pense 2012-2013. Ça me prenait beaucoup de temps et je voulais me consacrer à mes études.
1: Ouais, donc ça a vraiment été un lieu euh, qui avait l'air très impressionnant. <rire> J'ai l'impression que tout le monde disait... Euh, c'est très exigeant, euh, on avait un peu peur d'y parler parce qu'il fallait faire des, des, des postes très construits et tout ça, mais en même temps, euh, bah, c'est pas étonnant d'un lieu qui se veut exigeant sur la théorie et la réflexion.
0: Oui, mais d'un autre côté, les règles étaient posées, donc euh, oui. je trouve que c'est, tu vois, ça peut être un lieu exigeant, où, euh, mais plutôt que te faire bâcher ou quoi que ce soit, les règles sont posées. Non, euh,
1: ah, mais c c ça avait l'air d'être peut... un lieu super chouette. Euh... Mm -mm. De réflexion et de...
0: Mais ça devait être trancher avec ce qui existait par ailleurs. Et donc du coup, les gens, ils, de la même façon que tu arrives sur des jeux qui sont pas mainstream, il faut que mmh. tu, euh, tu comprennes les codes en lisant bien les règles pour les appliquer, parce que c'est pas ta pratique habituelle, quoi. Mmh. Du forum. Oui, le parallèle est plus juste, oui.
1: Ça devait être tellement riche.
0: Enfin, moi, ce qui m'a vraiment
2: surpris euh, en recueillant ces témoignages, euh, c'est à quel point... Même Romaric Briand, même Fabien Hidwein, qui sont des défendeurs mordicus de Silent Drift, te disent « Ah non, mais la première fois que je suis arrivé dessus, c'était chiant, c'était austère,
0: je comprenais rien. » <rire> <rire> <rire>
17: ouais,
0: Comme quoi, euh, la contrainte, au début, euh, il faut, euh, y a un moment où tu l'acceptes et puis après, du coup, elle te permet de te sublimer, quoi mm.
1: Mais euh, ouais, du coup, moi, ça me fait réfléchir à comment Frédéric s'intégrait dans Silent Drift. Et du coup, je me demande comment tout ça, euh, ça, ça s'articulait, ça tu vois, ben, concrètement.
2: On n'était pas du tout dans la spontanéité, donc on est très, très loin, par exemple, d'une ambiance qu'on peut avoir dans les Discord euh, actuellement. On va dire que chaque début de conversation dans le forum ressemblait plus à un post de blog. Donc quelque chose de déjà complètement construit avec un discours, avec euh, euh, des fois même t'atteins la limite du nombre de caractères possibles dans un message, donc tu le fais en plusieurs fois. Enfin, il euh, y avait vraiment des murs de texte, quoi. Et les réponses étaient souvent du, enfin pas forcément aussi longues que euh, ce qui avait lancé le forum, mais des fois tu avais effectivement des des, des trucs très très construits dans les réponses. Et je pense que c'était un, un rythme qui convenait très bien à, à Fred. Ouais. Mmh.
1: En tout cas, ça a l'air d'avoir euh, soudé vraiment une belle, euh, de belles amitiés et, et de, de belles équipes de réflexion, euh, de d'imagination de, et de de cerveaux qui allaient bien ensemble, en gros. <rire> et de testeurs. Enfin je, enfin, je trouve ça vraiment très intéressant. Euh,
9: mm.
1: ce, ce côté, euh, on teste ensemble euh, sur des week-ends ensemble, mais on teste aussi de nos côtés. On fait des retours de partie. C'est vraiment chouette. Et je pense que ça a dû faire la force de cette communauté, et donc de personnes comme Fred et de jeux comme Prosopopé.
2: Tout à fait. Et d'ailleurs, on, on verra sûrement euh, la, la continuation de cette entreprise euh, dans l'épisode suivant où on va parler des ateliers imaginaires qui ont été fondés par euh, certains membres de cette communauté-là.
1: D'accord.
2: Mais donc, du coup, Prosopopé, c'est aussi un jeu qui ouvrait le jeu de rôle à des publics assez différents.
9: Mmh. ce que j'avais beaucoup apprécié aussi dans le jeu, c'est que c'était un jeu euh,
17: Christophe Guillaume Buckley
9: qui n'avait pas clairement des joueurs, pas clairement des MJ. C'était ça permettait vraiment des, des contributions très larges de la part de et toutes autour de la partie. Moi, je me rappelle, bah, on a joué à ce jeu avec des non listes, ma belle-mère, euh, des amis de Sylvie qui n'avaient jamais fait de jeu de rôle. J'avais trouvé assez intéressant que ces personnes puissent vraiment se raccrocher à différents niveaux de jeu. Si c'était plus d'écrire un, un élément de décor, ben, il pouvait faire ça. Si c'était d'écrire plus euh, une situation à laquelle on serait amené, vu ce qu'on avait raconté, ça c'était quelque chose. C'était pas forcément vraiment jouer son personnage. Seulement. Et c'est un des jeux où je trouve que c'est le mieux fait. Voilà, c'est un gros jugement de valeur. Mais euh, de ceux que je connais, c'est vraiment un des jeux où. On a plein de points d'entrée à la fiction en tant que participants. Participant. Et euh, à mon expérience, ça, ça permet vraiment à des gens de, de tous bords d'entrer de, dans ce jeu. Là où s'il faut jouer un personnage, j'ai déjà vu des gens qui, qui avaient un peu peur, le côté théâtral. Euh, tardé, ouais.
5: Moi j'ai fait beaucoup d'activités euh, autour du jeu de rôle, j'ai essayé beaucoup d'amener du jeu de rôle dans, dans mes activités professionnelles.
3: Antoine Morgenthaler.
5: J'ai fait, par exemple, euh, des ateliers avec euh, des jeunes adultes euh, en situation difficile, euh, originaires de quartier défavorisé euh, de Marseille, et dans un projet artistique et euh, de formation pour euh, leur donner un peu de nouvelles perspectives. Moi, parmi toutes les choses qu'on faisait dans ce, 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 ce programme-là, j'ai animé un peu des ateliers de jeux de rôle avec eux et euh, j'ai fait du fait du popée, euh, évidemment, quelque part. Hein. Pour moi, c'était une évidence que c'était quelque chose de très intéressant à faire découvrir à, à n'importe qui euh, un jeu qui met en avant la non-violence, qui met en avant l'onirisme, qui met en avant... Euh, rien, rien que la, la non-violence, euh, c'était une évidence que ça pouvait être euh, une, une bouffée d'air frais pour des jeunes qui vivent des situations très difficiles euh, dans leur vie.
21: Moi, je fais régulièrement des animations à la médiathèque euh, du, qui est à côté de chez moi, Villeurbanne
2: Guillaume Jantet.
21: En tant que, euh, que bénévole, je ne travaille pas à la médiathèque. Je fais ça par envie et pas par, euh, par contrat. Et il y a une vraie confiance qui s'est installée entre les médiathécaires et moi, ce qui fait que je suis aussi euh, un peu euh, conseillé dans l'ombre et puis chargé de choisir les jeux qui vont être achetés. Et effectivement, dans les premiers jeux qui ont été achetés, il y a prosopopé parce que je trouve qu'il a sa place, parce que euh, je trouve que c'est important de, de mettre en avant le, la création indépendante, euh, parce que je pense que c'est important de mettre en avant un auteur local aussi. Enfin, il y a plein de Et, je, et a été le, vraiment le premier choix de jeu à acheter pour la, la médiathèque.
5: J'ai animé en
3: Antoine Morgan,
5: dans un unité euh, métier du multimédia, euh, un, du prosopopée aussi. Mais du coup, pour le faire découvrir à plein de gens, j'ai fait une espèce d'atelier un peu improbable. C'était dans une classe de 25 et du coup, euh, il y avait cinq parties en même temps et j'étais une, une nuance, c'est-à-dire le rôle un peu d'accompagnateur de, de, à moitié meneur de jeu. Mais j'étais une, une nuance tournante et j'allais je, je à chaque table et j'aidais un petit peu, euh, mais je, les, les parties étaient indépendantes à chaque fois.
21: Une petite anecdote, euh,
5: Guillaume Jantet,
21: qui euh, je, je pense qu'on dit beaucoup sur son jeu puis sur euh, qui il était. J'avais fait une partie de Prosopopée à la médiathèque avec euh, quatre personnes. Donc euh, les, les gens qui viennent, c'est des, des gens qui viennent découvrir le jeu de rôle, donc qui n'ont pas forcément fait de jeu avant. On avait une table de jeu euh, sur un samedi après-midi où il y avait deux ados, à dire ça devait être euh, 11-13, quelque chose comme ça, deux garçons. Euh, une jeune fille qui avait euh, 14 ans et sa maman. Et les quatre n'avaient jamais fait de jeu de rôle, venaient vraiment découvrir. Et parmi tous les choix de jeux que je leur ai présentés, on a décidé de faire une partie de prosopopée, qui a marché super bien. Enfin, voilà. ils, sont, euh, ils ont très vite compris à quel point ils pouvaient proposer des choses. Enfin, C'était une partie hyper riche. Et on finit la partie, Elisa, la, la jeune fille qui était venue avec sa maman, se, elle se lève, Debout, les yeux écarquillés, euh, en disant euh, Je vais y rejouer, où est-ce qu'on le trouve Et j'ai dit Bah, euh, tu peux l'emprunter à la médiathèque, il fait partie des, des jeux qu'il y a à la médiathèque. J'ai pas le temps de finir ma phrase, qu'elle descend au courant à la médiathèque <rire> et qu'elle revient en serrant euh, Prosopopé contre elle, comme si elle avait trouvé un trésor, quoi. Et euh, en disant à sa maman, Oh, on va y, je vais le lire, je vais lire, on va y jouer à la maison. Du coup, mais j'étais, enfin, euh, <rire> j'étais super content parce que le, le, le but de ces, ces après-midi c'est de transmettre c'est de faire découvrir et, et l'histoire s'arrête pas là je connaissais déjà Fred à ce moment là du coup je savais que je pouvais communiquer avec lui donc j'ai dit à Elisa bah écoute euh, lis le livre et puis euh, tu me diras ce que tu en penses et je je, je retransmettrai à, à Fred euh, et, et déjà du coup elle lui avait dit un petit mot sur la partie donc je lui ai envoyé un mail à Fred euh, sur comment s'était passée la partie et le mois d'après elle lui avait écrit une lettre enfin tu as un que j'ai envoyé par mail euh, et Fred lui a répondu du coup il y a eu une mini correspondance entre euh, cette jeune joueuse de 14 ans qui découvrait le jeu de rôle et, et Fred en tant qu'auteur qui voilà qui la remerciait qui lui et c'était rien que dans cette correspondance tu sentais déjà la... enfin vraiment la générosité de Fred qui, euh, qui 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 répond à cette jeune fille euh, alors que c'est lui qui la remercie enfin il y avait quelque chose de super touchant et, et puis euh, super chouette de créer ce lien euh, voilà, entre une joueuse, entre un auteur. Et le mois d'après, elle, elle revient à la, à la médiathèque pour jouer. Et il euh, y a eu une erreur dans les, dans les inscriptions. Il y a deux fois plus de personnes que prévues. Et du coup, on n'est pas assez à pouvoir euh, gérer des tables, que ce soit en MJ ou en facilitateur, pour accueillir tous les gens qui ont été inscrits un peu euh, voilà, avec cette petite erreur de jauge. Et du coup, je, je vois Elisa. Qui ramène Prozopopée. Euh Parce qu'elle, voilà, elle l'avait lu, euh, c'était le mois d'après, elle le ramenait, puis je lui dis Attends, attends, rends-le pas tout de suite. T'as aimé y jouer, tu l'as lu, est-ce que euh, tu te sentirais de proposer une partie ah, Je sais pas, j'ai jamais fait ça. Je dis, Écoute, moi je suis juste à côté. Je t'aide à, à présenter le jeu, à mettre en place la partie. S'il y a des moments, tu des points de règles, tu me demandes, mais est-ce que tu, euh, tu, le tu le sentirais. Tu le sentirais OK. Et elle prend quatre, quatre joueurs et joueuses et c'est elle qui il y a un mois elle connaissait pas le jeu de rôle et c'est elle qui qui propose une partie qui joue le, le rôle de la nuance et qui de temps en temps vient me voir pour me demander deux trois points de règle, mais qui gère sa table qui qui même s'approprie l'univers pour en faire quelque chose de hyper personnel et c'était c'était super et du coup bah moi j'ai pu m'occuper des gens qui étaient en trop mais c'était super chouette de la voir voilà comment ce jeu encore une fois est, est et un déclencheur, il a, il a été un déclencheur pour moi en tant qu'auteur, comment il a été déclencheur pour elle en tant que joueuse facilitateuse voire MJ quelques mois plus tard c'est un ça a été, c'est énorme Enfin comme, moi je trouve comment ce jeu, ce, ce jeu à la fois est, est puissant pour ça et généreux et comment avec la correspondance qu'il y a eu entre elle et Fred Fred reste d'une humilité incroyable derrière ça
5: et j'ai un souvenir en particulier d'une partie Antoine Morgan tout où on avait hésité un petit peu à jouer en français ou en anglais parce que la, la, la personne qui jouait euh, parlait un, un français tout à fait correct même si elle était anglo anglophone d'origine et euh, elle voulait faire la partie en français bah, pour continuer à s'améliorer, etc. Et dans ce jeu en particulier où le, le mot juste où la contemplation et où l'esthétique et la beauté des choses est, euh, est centrale à la fin de la partie, la joueuse avait été euh, un, un tout petit peu frustrée, mais au bon sens du terme, par, euh, par le fait qu'elle avait senti là où dans un français quotidien pour parler avec des gens elle, ça marchait très bien, mais pour décrire des choses oniriques, des choses euh, grandioses euh, dans tout l'univers de Prosopopée, elle avait eu plus de difficultés. Et la joueuse m'avait dit à la fin de la partie que ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas eu de façon aussi euh, aussi concrète l'envie et la motivation d'apprendre à améliorer son vocabulaire à diversifier ce qu'elle voulait raconter avec le français etc
0: oh. c'est comme
1: mmh. marrant parce que <rire> je sais pas si c'est le bon moment pour parler de ça mais j'ai pas eu une très bonne expérience sur Grosopopée parce que justement c'était moi j'ai joué avec des joueurs habitués du jeu de rôle et du coup eh ben peut-être que euh, c'était trop loin du jeu de rôle mainstream pour qu que ça fonctionne facilement et immédiatement et du coup j'en suis ressortie extrêmement frustrée et du coup quand j'entends tous ces témoignages ça me donne envie de courir à aller jouer avec d'autres gens qui n'ont jamais entendu parler de jeu de rôle dans leur vie pour pouvoir vraiment vivre l'expérience. <rire> Je ne sais pas euh, euh, si tu as fait des parties avec des gens très différents, toi Mathieu, de ton côté ah, Moi j'ai
2: fait des parties de Prozopopée qui euh, avec des gens différents et des parties qui euh, n'ont pas marché ou n'ont pas marché pour tout le monde. Hein. Ce n'est pas non plus une panacée, hein, soyons clairs.
1: Oui, bien sûr.
2: Par exemple, j'ai fait une partie euh, avec ma femme à prosopopée euh, et, et d'autres amis... On était deux pour qui on a trouvé que c'était génial et, euh, et et ma femme et, et une de ses amies ont dit ouais on n'a pas tout compris quand même
1: je <rire> suis pas sûr qu'on puisse tout comprendre à prosopopée je <rire> crois que mais je crois que c'est quelque chose qui fait un peu partie de son âme tu vois mmh, mmh,
2: prosopopée effectivement c'est aussi un jeu qui euh, ne plaît pas forcément euh, à tout le monde
1: mmh.
12: Quand on jouait à la guilde...
2: Gaël Sacré.
12: Du coup, il y avait des gens qui étaient plus ou moins réceptifs au jeu de rôle que proposait Fred. Il y avait des personnes qui venaient là pour faire du jeu de rôle euh, traditionnel et qui voulaient lancer des dés, qui voulaient euh, faire euh, du, du, du donjon ou de, ce genre de choses, du médiéval fantastique. Et donc, il y avait euh, une fois... En une partie de Protopopée qui était euh, lancée, je ne sais plus si c'était une convention ou euh, une soirée euh, normale à, à la guilde, et il y a un joueur en fait, qui est venu, et quand, euh, quand en fait, il a commencé à sortir ses dés, Fred a dit euh, « Ah ben non, mais en fait, euh, dans Protopopée, il y a un bol commun avec des dés, et on se sert tous dedans, donc il n'y a pas besoin d'avoir ses propres dés » donc euh, on voit ouais, qu'il commence un peu à faire la gueule, et puis euh, Fred fait son, son pitch, euh, il raconte euh, du coup euh, qu'est-ce qu'on va jouer dans Protopopé, donc Protopopé c'est un jeu sans MJ, très contemplatif, vraiment l'antithèse justement de Donjon et Dragon. Et, euh, et en fait au fur et à mesure on voit vraiment euh, ce joueur qui, <rire> qui vraiment se décompose, et puis il finit par dire euh, non mais euh, je pense que, que c'est pas pour moi, et puis du coup il, il remballe ses dés, et puis euh, quitte la partie. Et euh, je crois que ça a beaucoup, euh, ça a beaucoup marqué Fred, parce qu'il nous a raconté cette anecdote euh, pas mal de fois. Je pense que euh, d'une certaine manière, il était un peu fier d'avoir euh, créé un jeu qui, qui soit tellement en rupture. Euh, je pense qu'il était peut-être déçu sur le coup, parce que c'est toujours décevant de, de voir qu'il y a quelqu'un qui qui accroche pas à une proposition de jeu, mais en même temps pour lui c'était aussi je pense hein, c'est une interprétation que j'ai que qu'il avait créé un, quelque chose qui était assez radical et que du coup ça pouvait pas force ça c'était bien que ça plaise pas à tout le monde.
1: Mais euh, après avoir entendu tout ça, Michael, toi tu qu'est-ce que qu'est-ce que ça te qu'est-ce que ça te dit est-ce que ça t'attire qu'est-ce que ça te
0: alors, euh, en, en, pendant notre discussion, j'ai évidemment quand même le bouquin en dur hein, parce que j'ai envie de le voir en dur. Euh, <rire> donc, évidemment que j'ai envie de tester le jeu. Tu penses bien. Euh, je, je, que, voilà, euh, évidemment. Euh, non, ce que, ce que ça m'évoque sur le fait de ce que tu disais, notamment, euh, de euh, j'ai pas tout compris. Euh, ben, j'inscris je vraiment ça dans le chemin de, de l'artiste.
9: Mm.
0: Il, il, il t'ouvre un peu les yeux sur des choses, euh, mais, mais c'est nouveau. Tu comprends pas. C'est normal que tu ne comprennes pas tout. Mais après, derrière, c'est euh, la curiosité des gens qui peut les amener à. Et je pense que euh, ce qui s'est fait dans la scène indépendante, c'est ça aussi. Il y a des gens qui venaient du jeu de rôle mainstream, et euh, ça a touché une corde, euh, le premier jeu qu'ils ont eu de cette scène-là, et ils ont décidé de creuser. Mm -hmm. Et, euh, et ce n'est pas donné à tout le monde euh, d'être capable d'éveiller. Des gens qui sont dans un chemin bien pavé, c'est simple on va dans cette direction-là, il y a une direction, vous aurez plein de, de, de petits repas en route, des sandwiches, des restaurants, des ce que tu veux. Et là, d'un coup, on arrive et, euh, et pour la première fois, il y a quelqu'un qui te dit hey, « tu, tu remarques un chemin sur la gauche et ?» et, et voilà. Et on, on tapate un petit peu. Quand on tapote, on, on te laisse entendre qu'il y a peut-être des trucs super là-bas et, et la plupart des gens, vont fait oh, « non, Et Et voilà. Et je pense que ce n'est voilà, pas donné à tout le monde de réussir à créer un petit euh, affluent à, à une rivière et, euh, et de faire en sorte qu'il euh, y ait des petits poissons qui viennent quoi et mmh. qui viennent c'est qui... quoi et tout ouais, j'ai envie de voir et voilà et je, et je pense que c'est normal qu'on comprenne pas tout mmh. pas, encore une fois j'ai pas lu je n'y ai pas joué mais euh, de ce que j'entends c'est moi c'est ça que ça m'évoque et, et vraiment euh, le chemin de, de tout ce que j'ai entendu jusque là vraiment c'est ouais moi ce que je vois c'est c'est l'artiste et la euh, et j'ai du mal à, à écarter l'artiste de l'indépendance. Mmh. Surtout bah, l'artiste qui fait tout. Hein.
1: Oui, oui, bien sûr.
0: Mmh. ça ne veut pas dire que je critique le fait d'être une équipe et d'avoir différents <rire> talents hein, j'espère je, entendons
1: bien <rire>
0: entendons-nous bien hein. mais, euh, mais j'ai toujours été que ça ne dire...
1: marcherait pas chez nous la radio rolliste <rire>
0: tu as tout à fait raison euh, mais euh, ouais, je trouve, euh, je trouve, ouais je trouve que c'est ça que ça m'évoque vraiment Mmh. Et donc voilà, donc forcément j'ai envie de le lire et d'essayer d'y jouer pour voir euh, ouais. qu'est-ce que je ne vais pas comprendre, qu'est-ce que ça a évoqué. Euh... Parce que moi, la,
1: la meilleure expérience du coup que j'ai eue euh, vis-à-vis de prosopopée, c'est quand on m'a raconté, on m'a narré une partie euh, de prosopopée. Et du coup, je vous encourage, si vous écoutez cet épisode et que vous ne savez pas encore ce que c'est que prosopopée, si vous avez autour de vous des gens qui ont joué à prosopopée, demandez-leur de vous raconter une partie, quelques bribes de souvenirs d'une partie de prosopopée. Parce que enfin moi, c'est ça qui m'a fait rêver et qui m'a fait euh, donner envie de jouer euh, et de me plonger dedans.
22: Je m'appelle Simon Peterson. Je suis un créateur de jeux euh, suédois. J'habite je, je, euh, en Suède. J'ai dit, dans Prosopé, j'ai nous... « Ta barbe, vieil homme sans jambes, monté sur un chèvre pour que nous puissions te tirer vers la rive. » Et euh, j'ai dit ça en jouant prosopopée Et pour moi, quand je l'ai dit, c'était la chose le plus naturelle du monde. C'était, Ça faisait tout le sens parce que, bien sûr, il était sur le, le chèvre parce qu'il n'avait pas de jambes, parce que il avait donné ses jambes à un enfant qui ne pouvait pas danser. Donc, dans le moment, c'était très logique. Et puis, j'ai, je me suis arrêté et je pensais, mais c'est n'importe quoi. Tout ça, c'est juste du, du délire en fait. Et c'était juste cette réalisation que, et, et du, un peu le, le pouvoir du surréalisme et du jeu que, dans le moment. Tout ça fait du sens, tout ça est très logique, mais si on tire ça de son contexte, c'est juste n'importe quoi. Je crois que c'est ce moment qui m'a fait commencer à, à aimer le, le surréalisme à, dans les jeux de rôle. Et
1: Peut-être que c'était pour ça aussi que j'ai euh, été déçue de ma partie, hein, parce que du coup j'avais vraiment trop rêvé à mon idée. <rire> j'avais trop rêvé avant, mais euh, mais euh, mais je ne je ne désespère pas de refaire une partie qui me fasse autant rêver que ce que j'ai entendu.
0: En fait, c'est comme un, quand on te, te, te quelqu'un qui a adoré un film qui te le raconte et tout et tu vas, tu es super emballé sur, et et en fait tu t'attendais en fait, à mieux et voilà du coup. Pas, ça ouais,
1: mais là, c'est pas pareil parce que du coup, c'est chaque expérience est. C'est comme s'il n'y avait pas, pas le même film à chaque fois, tu vois. C'est comme si. Euh...
0: Bah, c'est si le principe du jeu dis... de rôle. C'est le bah, oui, jeu rôle par <rire> définition. Donc, euh, t'as pas, pas, pas besoin de me l'expliquer, t'as pas besoin de me le justifier, t'inquiète pas.
1: Non, mais que on, que... on sait ça... jamais. Ça se trouve, il y a des gens qui écoutent cet épisode qui ne savent pas ce que c'est que le jeu de rôle. Ok
0: Et ben voilà. Essayez prosopopé, du
1: coup. Ouais, ouf. Non, mais carrément. C'est une pépite mais euh, pas facile euh, forcément à, à comprendre et à ingurgiter en termes de règles parce que euh, c'est un peu perché quand même, disons-le mais euh, incroyable à jouer
2: et justement il y a, y a quelques idées simples quand même derrière les règles oui. et justement on va, on va écouter quelques personnes qui nous en parlent
22: la chose qui m'a vraiment bouleversé c'était juste cette idée de
2: Simon
3: Peterson
22: il y a des règles pour comment parler. C'est très simple. C'est une chose euh, assez, je ne sais pas, banale. Mais vraiment, avant de lire ça, avant de jouer proto pour moi, les règles, les mécanismes des de jeux de rôle, c'est création de personnages et résolution de conflits. C'est ça, c'est tout. Et chaque fois que, que j'écrivais un jeu, je pensais pour chaque thème que j'avais avec, euh, avec mon idée de jeu, je pensais comment est-ce que je peux faire ça avec la création des personnages et la résolution de, de conflits. Et donc là, juste l'idée la, la, qu'on fait tout ce qu'on fait au, autour du table, même la, la conversation même entre nous, on peut modifier ça, on peut avoir des règles, on peut avoir des, des mécaniques. Le jeu, euh, les règles de jeu sont beaucoup, beaucoup plus, plus vastes que je pensais avant de, de lire euh, Prospopé. Même s'il y avait cette, euh, cette idée et, et que, bien sûr, le, le jeu de rôle, c'est une conversation, ça, c'est des, des théories, c'est très bien et... Mais euh, avec Prosbopé, ça a été mis en, en pratique et euh, ça m'a montré comment, comment faire en, en, en réalité. Parce que, non, je ne je, je sais pas si, si je, je savais. Je, je crois qu'avant avant ça, c'était juste des, des théories. Je n'avais jamais vu un jeu faire ça. Et je crois que même depuis, c'est quelque chose est très rare. Moi, je l'ai fait maintenant, depuis l'influence de Prospopé. Mais avant ça, non.
8: N'importe quelle personne pouvait récompenser n'importe quelle autre personne à sa table, Steve J., en lui signifiant qu'un élément qu'elle venait d'apporter dans le récit était un élément qu'elle trouvait particulièrement beau, particulièrement drôle, particulièrement intéressant, ou en tout cas particulièrement plaisant, particulièrement appréciable. Et euh, ce, ce concept est hein, était matérialisé, enfin, toujours, on peut bien sûr toujours jouer à pro-épopée, par un geste à la table. On prend un jeton, dans un, un ensemble de jetons, et euh, sans un mot, on le fait glisser en direction du joueur qu'on veut récompenser. S'il y a bien un, un truc très très fort, c'est
4: cette notion d'approbation, cette façon de, de se récompenser. Quand quelqu'un est en train de parler, Ours. et que c'est son tour de parler, c'est son tour d'avoir le, le spotlight. Si quelqu'un d'autre aime bien ce qu'il dit, on va lui glisser des, euh, des ressources. On va lui donner des choses. Et je trouve que cet encouragement, qui est entièrement euh, l'appréciation de chacun, qui n'est qui est pas codifié, c'est pas à la fin d'un round, tu décides qui c'est que tu as préféré et tu lui donnes un point. Non. C'est littéralement juste on est entre copains, tu es en train de raconter un truc que je trouve formidable. Je vais t'encourager à continuer parce que ça là, ce que tu es en train de dire, c'est exactement ce que j'attends de ce moment. C'est d'une bienveillance. C'est formidable, c'est absolument formidable d'avoir oui, autant de autant de bienveillance dans le dans la manière d'amener le, le, du jeu parce que même si effectivement on est euh, on est bien sûr content d'avoir euh, un jeu qui est correctement guidé, qui est correctement expliqué, avec, euh, avec des mécaniques euh, qui marchent, tout ce genre de choses. Ça, cet élément de pouvoir juste poser concrètement en jeu que ça, là, ce que tu es en train de dire, j'aime bien. Continue, c'est cool. Ça, ça rappelle aussi qu'en marge de, de toute la rigidité mécanique qui peut exister, il y a aussi juste une, inten une, une bonne intention, une intention de, de passer un bon moment entre copains et d'apprécier ce qu'on est en train de construire ensemble, qui est formidablement riche. Et, et je trouve que c'est central, en fait, dans, bah dans l'expérience qu'il amène. En fait, Prosopopée, c'est aussi un jeu...
3: Antoine Morgenthaler.
5: Qui est assez dingue dans sa simplicité, surtout à l'époque. Si on prend Prosopopée, c'est un jeu qui dit juste mettez-vous à plusieurs, dites des phrases, écoutez-vous. Et en fait, c'est suffisant. Et en plus, on va se faire des cadeaux, se remercier, ce qui est, de, ce qui est un, un système super intéressant, encore le cœur du jeu, ce soit de se remercier, de se féliciter, bravo, c'était chouette ce que tu viens de dire. Mais en fait, la base, c'est, le, le moi, comment je comprends le système, c'est la prochaine personne à parler et la prochaine qui a une idée. Et donc, on raconte librement et il n'y a pas besoin de hiérarchiser plus la narration, il n'y a pas besoin de donner, des, de donner un, un pouvoir supplémentaire à un joueur ou à un autre, comme dans le jeu de rôle traditionnel, il n'y a pas besoin de, de cadrer la parole en mode « Attends, toi, tu vas faire une phrase, mais attends, moi, je vais faire une contre-phrase tout de suite. Tu, » Tu peux faire un jeu où c'est juste, les gens parlent librement. Et après, Porzo euh, Popé euh, euh, va préciser que ces narrations doivent amener à poser des problèmes, doivent amener à autre chose, doivent amener au médium, tout ça. Mais la base du jeu, elle m'a beaucoup marqué à l'époque, dans sa simplicité, deux euh, on parle et on s'écoute et c'est c'est sympa mais <rire> c'est tout
1: cette histoire euh, d'offrande de euh, wow je suis en train de kiffer ce que tu es en train de dire euh, ce que tu es en train de raconter donc tiens je te donne une ressource et en fait euh, ce truc là aujourd'hui il existe dans plein de jeux qui mettent l'accent sur euh, sur la... pas sur l'amitié, ce serait un peu naïf de dire ça, mais qui mettent l'accent sur le fait d'être ensemble, à raconter une histoire ensemble, euh, sur vraiment ce sentiment de, de communion. Mais il y a vraiment ce côté-là euh, où Prosopopée a été peut-être un précurseur, du coup. Je ne savais pas que c'était un précurseur de ça, parce que moi, du coup, je l'ai découvert dans des jeux qui ne sont pas francophones, euh, ce système-là. Et en fait, c'est un outil qui est même des fois... Euh, utilisé quasiment comme un outil de sécurité émotionnelle ouais. parce qu'en fait euh, ça, veut, ça, ça veut dire euh, ça veut dire beaucoup pour quelqu'un de, de recevoir euh, un vas-y continue c'est trop bien ce que tu dis quoi
0: sur cette mécanique il y a aussi un côté euh, très euh, respectueux euh, c'est à dire que la personne qui vient donner le jeton elle n'interrompt pas la personne pour lui dire vas-y continue c'est génial elle symbolise par le jeton qu'elle kiffe et qu'elle va entendre la suite, mais elle n'interrompt pas, en fait. Elle
1: symbolise je... l'écoute, quoi.
0: Exactement. Et du coup, euh, quelqu'un de timide et qui euh, aurait du mal à dire, globalement, « je kiffe, vas-y », et tout, et eh ben, ça lui donne une porte plus facile pour s'exprimer. Et je, je me demande, par rapport au portrait qui a été fait de Fred au préalable, si euh, sa timidité, ou en tout cas ce, son rapport à ce que vous disiez sur les compliments, ou il était gêné après derrière. Et mm. Je me demande s'il n'y a pas un, un lien quelque part.
1: C'est possible, ouais. mm.
2: mais C'est vrai qu'en plus, on va dire en miroir de ce que tu dis, non seulement ça ne gêne pas la personne qui va donner le compliment, mais ça n'interrompt pas non plus la personne qui reçoit le compliment. Il n'y a rien ça, à par répondre fait, en fait, par rapport et, à ça.
0: Et il n'y a pas de regard qui se croise dans l'absolu. Si la personne, elle est en train de faire un truc, elle est dans son truc, il y a un jeton qui arrive en dessous d'elle, il n'y a pas à avoir à, à, un côté d'assentiment, de, de on se regarde, genre, on, on hoche la tête, tu vois. Elle n'est pas à ouais. couper dans son, dans son énergie et en même temps, elle n'a pas à, 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 à être gênée par rapport à l'autre parce qu'elle n'a même pas besoin de croiser son regard et elle peut ouais. continuer.
1: Et puis, du coup, au-delà de ça, du coup, Michael, tu connais pas les règles, mais euh, en non. fait, c'est pas des jetons, c'est des dés qu'on se donne. Il y a une personne qui a utilisé le mot jeton, les autres ont dit ressources. Oui. Mais en fait, ce, ce, sont, les, ce sont les dés qui nous servent à faire la résolution des actions et à résoudre les problèmes qu'on se donne dans les, nar dans les narrations. D'accord. Euh, et donc. En fait, ça même encourage la collaboration, ça encourage les, les personnes à prendre la parole et à faire des descriptions et à se lancer, tu vois. Ouais. Parce que euh, en fait, on, on ne résoudra pas euh, les, les problèmes, on ne pourra pas aller au bout de la partie si on, on ne prend pas juste le temps de se poser et de, de décrire ce qu'on fait et d'être à l'écoute de l'autre pour pouvoir euh, lui donner à la fois des ressources parce qu'on a apprécié ce qu'il a dit et pour pouvoir réagir par rapport à ce qu'il a dit parce qu'en fait, euh, derrière, il faut quand même que euh, c'est une conversation. Donc, euh, ça, ça encourage encore plus l'écoute et la collaboration.
0: C'est là où tu vois le jeu et l'auteur et l'adéquation entre les deux. en fait
1: C'est mmh. clair. Et je trouve que les silences, du coup, sont encore plus symboliques là-dedans de l'écoute.
5: Qu'est-ce que c'est important, et qu'est-ce que c'est bien vu et beau
3: Antoine Morgan,
5: Dans un jeu de rôle, il y a dix ans, de penser à dire, à, dans les conseils, n'ayez pas peur des silences, appréciez les silences, et euh, les silences ne sont pas un mal.
13: Avant de jouer à Prosopopé, Simon Lee, j'avais l'impression que euh, tous les silences étaient malaisants, en jeu de rôle, qu'il euh, fallait remplir et qu'il fallait jouer en fonction du rythme, quoi, fallait... Surtout avant, j'étais relativement souvent MJ, donc je, je, je voulais imprégner des rythmes, un, un certain rythme, parce que j'avais peur de, du silence. Je pense que Prosopopé m'a un peu vacciné de, de ça. Je pense que c'est quelque chose qui cristallise relativement bien la vision que en tout cas, moi je, je me fais des jeux de, de Frédéric, c'est que ça a l'air de rien de rajouter une phrase en disant voilà. On s'autorise les silences, les silences sont importants. Mais derrière, c'est un choix de design qui est, qui est fort et qui, qui montre toute la sensibilité, toute la subtilité ouais, de, du message. Le silence qui... Euh, euh, je me souviens d'une partie de Prozo Pupé où euh, où il y a bien eu ouais, deux minutes, trois minutes de silence où on était juste là en train de, de kiffer, quoi. Et c'est des sentiments euh, qui sont, je pense, euh, uniques, difficiles à reproduire euh, par ailleurs.
15: J'ai une pratique de jeu avec beaucoup de rythme où là, les silences font pas partie du, du tout du jeu. Tony Mais quand je joue à des jeux, on va dire, plus posés où, où je veux plus de, de charge morale, entre guillemets, émotionnelle, euh, j'hésite pas à le rappeler au début, euh, au début, mais de jeux qui n'ont rien à voir avec euh, Proto Bobby ou même Frédéric. Hein. Les silences font partie du jeu. Si vous savez pas quoi dire, ben dites rien, on laisse couler. Et si vous voyez, si vous êtes joueur et que vous voyez qu'un autre joueur a l'air de vouloir dire quelque chose, mais cherche ses mots, laissez-le, laissez, laissez lui 10 secondes.
1: Parce qu'effectivement, un silence, quand on n'a pas dit, le silence n'est pas gênant, euh, un silence, ça peut être gênant, effectivement. Et, et, et je trouve que le poser tel quel, ça encourage vraiment le « ok, on est en train de vivre une poésie ensemble, et puis cette poésie, elle vit dans nos têtes en même temps qu'elle vit dans nos mots. Et en fait, c'est normal qu'il y ait des moments où les mots ne viennent pas. C'est normal qu'il y ait des moments où juste on vive dans nos têtes, ce qu'on est en train de, de vivre à la table. Et c'est bien, en fait. Mais,
0: mais les silences, ils incarnent énormément de choses, en fait. Quand je ouais. veux dire, le, le jeu s'incarne dans le silence aussi. On est toujours habitué à, à utiliser les mots pour dire les choses, mais euh, ouais. Je pense que le jeu émotionnel, comme on voit, comme dans des silences, comment. Les expressions du visage, le langage corporel peut, peut se déployer. Et, euh, et les mots, c'est quoi C'est 20% de ce que notre cerveau comprend Non, c'est pas ça. Quoi, le mmh. le non-verbal, euh, c'est colossal ce qui passe par le non-verbal. Et, euh, et donner une place euh, au silence dans un jeu, bah, c'est ouvrir à, à une communication qui est décuplée,
2: en fait. Clairement. Dans la conversation, moi, je, ça me fait beaucoup penser, finalement, euh, à ma pratique du jeu en ligne. Tout ce qu'on qu raconte, en fait, et tous ces outils qui, qui sont mis en place dans prosopopée d'une certaine façon, euh, je les retrouve pas exactement sous la même forme, mais mais dans le jeu en ligne tel que je le pratique. Comme il n'y a pas de caméra et qu'on parle seulement avec un micro, on a tendance à beaucoup plus s'écouter. Du coup, oui. on laisse des silences beaucoup plus facilement. Et il y a aussi le salon textuel à côté, où on va avoir euh, des emojis, des cœurs, des machins qui qui passent parce que euh, on est juste public, euh, on est mm. on 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 aime ce qui est en train de se faire et on le signifie aux autres mais sans les interrompre.
1: Ouais. ouais. Moi je le fais beaucoup sur euh, sur Miro parce qu'il y a des réactions maintenant sur Miro et du coup quand on est sur un tableau Miro du coup on se on s'envoie des réactions pour se dire waouh je kiffe ce que tu es en train de raconter quoi.
2: Ah, je savais pas que ça existait et oh
1: c'est vraiment super chouette en fait
2: et on le voit aussi dans d'autres jeux là par contre je suis sûr de l'influence directe, par exemple euh, euh, Libreté de Vivien Féasson, là mmh. il y a ce pool de jetons euh, Là, le, le mécanisme est complètement détourné, c'est pas du tout le même hein. mais c'est au contraire mmh. tu prends un jeton quand il y a quelque chose qui a touché ton personnage profondément dans ce qui est en train de se passer euh, ouais. plutôt en mal d'ailleurs euh, mais c'est pas un jeu filtre de euh, liberté
1: mais... mais du coup il a été réutilisé dans plein de jeux et euh, notamment euh, bah, du coup je, je peux parler de d'un jeu qui est en, en version 0.9 et qui devrait sortir dans quelques mois qui est Archipelia euh, écrit par euh, Sébastien Allure donc gobelin de ours qu'on a déjà reçu euh, plusieurs fois ici ou au moins une en tout cas oui pour les
0: pour l'épisode indésine notamment
1: oui. ouais. Et, euh, et du coup, dans Archipelia, il y a ça aussi. Il y a ce côté... Il euh, y a, y a euh, une dynamique qui n'est même plus, du coup, de la ressource. Parce qu'on les utilise pas, ces ressources. C'est vraiment juste « J'ai aimé ce que tu as dit ». Et, et je trouve ça juste beau et que que, que Frédéric ait, ait fait ça, en fait. Parce que... Enfin, euh, je sais pas, pour moi, c'est euh, surtout dans un, des, un jeu précurseur euh, des jeux sans MJ c'est encourager le... En fait, on n'a pas besoin d'MJ si on s'écoute, qu'on décrit l'univers ensemble, qu'on construit cet univers ensemble, qu'on est fan de ce que font les autres. Parce qu'il y a un peu ce côté... Euh, où on retrouve beaucoup dans les PBTA aujourd'hui le euh, « soyez fan de vos joueurs euh, ». En fait, il est déjà là. « En fait, Soyez fan de, des gens avec qui vous jouez, écoutez-les et kiffez ce qu'ils sont en train de dire ». Et accepter le, le silence, parce que en fait, dans le silence, il y a toute l'émotion qui va passer. Mmh. Et dans un jeu poétique tel que prosopopée, c'est ouf, quoi. Tout à fait. Voilà, je, je suis euh, très amoureuse de prosopopée. <rire> je suis théoriquement très amoureuse de prosopopée. <rire> je vous ai déjà révélé que ma, ma seule partie ne s'est pas très bien passée.
5: J'ai pas trouvé grand chose qui le qui le qui le fait vieillir ou qui le fait euh,
3: Antoine Morgenthaler.
5: Qui pourrait le faire apparaître euh, obsolète ou quoi?
3: Prosopopée, c'est vrai que
8: c'est un jeu qui Steve J, qui avait qui avec lui une façon de jouer qui était extrêmement particulière à l'époque, qu'il est encore d'ailleurs toujours, mais qui parvenait à expliquer quelque chose on comprend très bien comment est-ce qu'on joue à Prosopopée en lisant son livre. Après, il y avait vraiment beaucoup de particularités éditoriales à Prose au enfin, C'était un jeu qui était extrêmement court, dans son format. C'était un jeu oui, qui présentait quelque chose de nouveau. C'est un jeu qui venait avec des illustrations un petit peu abstraites, mais qui avait quand même cette importance, parce qu'elle guidait beaucoup le joueur comme source d'inspiration. Enfin, On pouvait servir des inspirations du jeu pour se, se laisser aller à l'improvisation poétique,
10: pour, pour construire autour. Quand tu regardes même les illustrations de Prosopopée, elles sont fragiles, elles sont fébriles, elles sont, ces crayonnés sont, sont sensibles. Quand on, connaît, quand on connaissait Frédéric Sintès, on reconnaît, on entend sa voix. Moi, quand je regarde les dessins de Fred, j'entends sa petite voix. Il avait une voix très chevrotante, très... Très, très vibrante, Fred, quand il, quand il parlait, et surtout quand il était à fond. Et quand je vois les dessins de Fred, je vois, moi qui ai l'habitude de lire des oscillations, je vois les oscillations de sa voix. Ce jeu transpire Frédéric synthèse mais par tous les ports de... de le jeu, en fait, c'est son filactère. Il aurait dit, c'est un reflet de son âme, une photographie de son âme à une, à une certaine époque.
22: Attends, Prosopopie est illustré par Frédéric Je ne le savais pas ah, C'est incroyable C'est.
9: Euh... Excellent
22: C'est trop de talent, ça
2: Simon Peterson.
22: Je, je trouve Prosopopie absolument euh, génial comme. Euh, les, les, les illustrations qui, euh, qui sont très, très inspirantes. Et comme euh, aussi. Euh, c'est un peu extra intéressant dans Prospopé parce qu'il qu y a ce concept du. Euh, je crois que ça s'appelle le, le paradigme qu'on utilise dans le jeu. Il faut s'inspirer de, de quelque chose. Ça peut être une, une chanson, un mot, ça peut être un objet physique et bien sûr une image. Et je crois que la, au moins la, la moitié des images dans Prospopé ont servi. Comme, comme inspiration, même pour, euh, pour mes sessions de, de prosopopée, quand, quand je l'ai joué. Ça aussi, ça, je l'ai joué beaucoup ici en fait dans des dans conventions.
20: Bah, oui, bah, enfin le, le jeu repose en partie sur ces illustrations, puisqu'elles sont. Euh, du moins, il est incité que les gens les utilisent comme point de départ dans le jeu que les personnes les utilisent comme support pour s'inspirer et lancer euh, la partie. Ça, c'était quelque chose que je trouvais à la fois très malin, euh, parce que du coup, l'illustration devient plus que juste bah, une illustration. Elle devient vraiment un, un médium du jeu. Et en même temps, bah, elle, elle nourrissait complètement l'imaginaire. Et j'aimais bien avoir ce point de départ un peu commun à la tablée qui permettait aussi de partir sur une esthétique sans doute plus commune. On ne peut pas savoir parce qu'on n'est pas dans les têtes de chacun, mais j'imagine qu'on avait quand même... Euh, des visions un petit peu plus proches grâce à ça. Pour
22: Prospopée. Euh,
2: Simon Peterson.
22: Je, je trouve que c'est vraiment. C'est un jeu qui est, qui est très beau. Et euh, la beauté du jeu est utilisée dans le jeu comme, euh, parce qu'on peut utiliser ces illustrations comme, euh, euh, comme inspiration. Et aussi, bien sûr, les, les feuilles de personnages sont, sont incroyables.
0: Non, je trouve ça génial. Il rallie, il, il apprend sur l'instant que les illustrations sont de Fred <rire> oui. et je trouve ça mais magique. Quoi. Ce moment, il est juste magique.
1: Genre, quoi C'est Fred qui a illustré ça et, mais, mais, il mais J'ai utilisé comme, euh... toutes ces illustrations comme support de jeu.
0: <rire> il n'entendait pas ça comme je me moque de, de l'intervenant, pas du tout. Je trouve ça magique, vraiment. quoi.
1: Mais surtout, vu ce qu'il dit après, parce ouais, que, du coup, Simon, euh, Peterson, oui. euh, que euh, du coup, Simon Peterson dit que, du coup, c'est un prosopopée, ou alors c'est Guylaine qui le dit, je ne sais plus. Euh, on, on, prend une, on part d'une inspiration euh, pour avoir un lieu commun d'imagination au début de l'histoire, pour pouvoir partir d'une chose commune. Ça peut être un tableau, ça peut être une musique, ça peut être une image, ça peut être... Euh, ça peut être, euh, j'en sais rien, ça peut être tout et n'importe quoi, une carte, ça peut être, euh, voilà. Et, et du coup, quand Simon Peterson réalise que euh, c'est Frédéric Santès qui a fait des illustrations de Prosopopée, alors qu'il nous dit, cinq minutes plus tard, qu'il a utilisé les illustrations de Prosopopée comme ces supports-là, ces paradigmes-là dans c'est parties, c'est incroyable Incroyable. <rire> J'ai rien d'autre à dire. Très bien.
21: Et du coup, quand il y a eu la première nuit du jeu
16: À la médiathèque du Vries, à Villeurbanne. J'y suis nous. en 2019, je crois.
21: Euh, qui était euh, une soirée à la fois jeu de société et avec un pôle jeu de rôle.
16: Guillaume
2: Jantet.
21: J'ai demandé à, que Fred euh, soit invité en tant qu'auteur.
16: Et il est venu il, est, euh, il avait envie de transmettre sa, ses jeux, de transmettre sa, sa passion à un public qui était très familial, très divers. Euh, ce soir-là, il y avait une diffusion en fait d'un reportage sur le jeu de rôle sur, pour expliquer un peu à l'auditeur la, 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 ce que c'était.
21: Et euh, c'était, enfin, moi j'étais super content de voilà, qu'il puisse être là, qu'il puisse euh, qu'il puisse présenter. Alors c'était un jour où, où il n'était pas très en forme, mais il est quand même venu présenter son jeu, rencontrer ben voilà rencontrer les gens. J'étais voilà super super fier que Fred soit là pour cette nuit du jeu la médiathèque.
10: Il, a,
16: il donc il avait apporté ses jeux, il voulait les mener et il a, il a dû partir en fait à la fin de la, de la conférence avant la avant le parti puisque sa maladie l'empêchait de se concentrer en fait et il a dû partir avant d'avoir pu jouer, d'avoir pu faire découvrir ses jeux au public et donc euh, à chaque fois, c'était ce genre de rendez-vous manqué parce qu'il n'avait plus le contrôle sur son propre corps, en fait. Et c'était euh, très, très. un regret assez permanent de ne pas pouvoir le voir plus, en fait.
21: C'est con, hein, mais. C'est euh, très con, mais. Euh, c'est avec sa disparition que je me suis rendu compte qu'on ne parlait pas assez de lui. Tu vois, euh, j'ai envie de parler de ses jeux et, euh, et en même temps, euh, sans dire que c'est trop tard, mais. Euh, pourquoi il y a. Enfin, même si, encore une fois. Euh, j'en parle à mes médiathèques et tout ça et machin mais pourquoi c'est je trouve ça ben, je m'en veux presque d'avoir attendu qu'ils disparaissent pour avoir envie d'en parler plus, parler plus fort de ces jeux quoi. J'aurais pas dû attendre.
17: Enfin c'est bref. C'est un peu con tout ça.
9: Ce que je trouve profondément profondément injuste
17: Fabien Ilvine
6: c'est que Fred je crois n'est pas reconnu à sa juste valeur pour ce qu'il a apporté au, au, monde, au monde du jeu de rôle. Euh, pour la la, la la richesse de sa contribution. C'est quelque chose qu'il voulait, hein. lui, il s'en fout, foutait. La, la reconnaissance, c'était pas son truc. Mais moi, qui l'ai connu et qui vois ce qu'il a apporté, je regrette que ce soit, enfin, euh, qu'il n'ait pas été plus, euh, plus reconnu.
19: Quelque chose qui, qui me marquait euh, vraiment euh, dans les interactions avec Fred, c'était sa gentillesse. Euh, et son ouverture d'esprit. C'est assez amusant parce que je me suis rendu compte aussi de sa timidité quand on a enregistré la, la petite pastille pour le Frankencast. Euh, on avait eu plein d'échanges avant qui se passaient très bien, et au moment d'enregistrer, il s'est mis à bafouiller, il était d'une nervosité pas possible. Et, et je pense que c'est quelqu'un qui avait besoin aussi d'être rassuré sur ce qu'il faisait, parce qu'à chaque fois que j'ai envoyé un petit message comme... Euh, euh, c'est toi qui as fait les illustrations, elles sont super belles. Euh, le moindre message, en fait, de positif était toujours pris avec euh, une reconnaissance de dingue. Quoi. Et, euh, et c'est surprenant euh, quand je vois tous les gens qui, euh, qui admiraient ce qu'il faisait euh, sur ses interventions, ses articles, euh, sur la cellule ou autre. Euh, je pense qu'on ne lui a pas dit assez, en fait, que, que ce qu'il ce qu faisait, c'était génial, quoi. J'espère qu'il le savait.
1: <rire> wow, ouais. Ça, ouais, ça devient un lourd émotionnellement. <rire> euh, ouais. Je, je suis. C'est fort d'entendre Guillaume qui dit euh, Je m'en veux de ne pas avoir crié euh, au monde avant euh, à quel point ces jeux étaient formidables. Ouais. Ça. Euh, alors que euh, bah, Guillaume est la première personne à parler de prosopopée euh, à la médiathèque de, de, de Villeurbanne euh, et à présenter son jeu comme les jeux qui sont euh, accessibles. Parce que quand on veut jouer aujourd'hui à un jeu indé, surtout à un jeu sans MJ, et euh, c'est une porte d'entrée dans le monde indé c'est une porte d'entrée dans le monde des jeux sans MJ c'est une, por une porte enfin Frédéric c'est une porte d'entrée dans la réflexion sur la non-violence c'est une enfin je sais pas c'est quelqu'un qui ouais je pense que enfin c'est j'espère que co comme Erel a dit j'espère qu'il qu le savait que autant de gens l'admiraient en fait enfin parce que ben, on est plein à jamais avoir pu lui dire parce qu'on le connaissait pas
2: et toi, Mickaël, justement, qu'il ne qu connaissait euh, pas du tout C'est
0: difficile d'avoir un avis euh, n'ayant pas connu, mais euh, je pense que c'est difficile pour les gens qui, 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 qui l'ont perdu et qui l'ont connu de le perdre. Euh, donc la réaction de Guillaume, en effet, moi, je pense qu'il qu soit reconnu, euh, qu'on chante ses louanges, qu'on parle de lui, euh, de l'impression de ce que j'ai entendu ici, c'est que c'était le cadet de ses soucis, quoi ce qu'il a envie c'est de partager des choses ouais, avec oui. les gens et euh, que, les, que ces jeux que ces jeux touchent des gens ça, 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 forcément ça, ça devait lui, lui faire plaisir en se disant bah, j'ai peut-être réussi à faire le jeu qui, qui, qui leur a permis de découvrir ça mais euh, je pense que c'est pas du tout la finalité c'est vraiment une, une, une posture d'artiste dans, dans, pas dans le, sens, dans, dans le bon sens du terme pas un sens euh, je sens pas d'ego dans ce que j'entends là euh, du tout
1: mais même au contraire au, au, au contraire, tu vois, quand t'entends Irel qui dit qu'il euh, doutait même limite de sa légitimité, qu'il qu était hyper heureux de recevoir le moindre compliment et qu'il bafouillait en interview, en discussion, tu vois, c'est ouf. Ah ouais.
0: <rire> non, mais on, on, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que le, le, souvent, quand on parle d'auteur, on, on imagine des gens avec un ego impressionnant. Alors là, de ce que j'entends, euh, évidemment que c'est tout l'inverse. Et donc, euh, je, je comprends hein, qu'avec la perte, c'est difficile de se dire. Je n'ai pas assez parlé de lui, mmh. euh, de lui dire à quel point j'aimais ses jeux et tout ça. Pour moi, ça fait la liaison toujours. Ça, ça va toujours dans le même sens de de l'artisan, la, de mais l'artisan dans le mmh. sens euh, le plus accompli que j'imagine, en fait.
3: Mmh. Et oh, bien
2: entendu, euh... on n'a pas parlé de ça juste pour, euh, pour renvoyer à l'émission spéciale Radio Roliste sur la légitimité. Hein. <rire> pas du tout. <rire> ouais, ouais,
1: mais moi, est-ce que ça me fait me dire d'entendre ça, ça, ça fait énormément écho à beaucoup de questionnements récents et de débats, de discussions sur la critique, sur euh, la reconnaissance. Il y a eu cette histoire de la semaine euh, 5 étoiles proposée par RL. Alors Je vais contextualiser, mais euh, en gros, RL a proposé d'aller euh, sur itch.io et d'aller mettre euh, des notes sur les jeux qu'on avait lus et qu'on avait appréciés pour que les auteuristes sachent qu'on avait lu et apprécié leur jeu, parce qu'en fait, on n'y pense pas, parce qu'on est, on est noyé sous un flot de, de multiples jeux, surtout sur une plateforme comme Itch.io, Et euh, d'entendre de, de, ça, de me dire que même quelqu'un comme Frédéric Santès peut-être euh, ne savait pas à quel point euh, son travail était reconnu, ça me fait me dire qu'il faut vraiment qu'il y ait un travail sur dire aux auteurs et aux autrices ce que tu fais Enfin, je trouve ça génial, quoi.
0: Après, je pense qu'il y, y a la timidité aussi des gens. C'est-à-dire que euh, il y a, je pense qu'il y, y a plusieurs phénomènes. Il y a en effet ce que tu disais, euh, le phénomène de « on est arrosé ». Il y a des jeux qui sortent tous les jours, et, et une quantité tellement énorme. Et si, oh, à la première lecture, euh, tu n'accroches pas, il y a peut-être des gens qui… Voilà, y, Quelques pages, ils accrochent pas, bon, ils passent à autre chose. Et à l'inverse, il y a des gens qui se disent, euh, tu vois, l'image euh, un petit peu du piédestal, c'est un auteur, c'est lui qui a fait le jeu. Ah non, j'oserais jamais euh, le contacter, mmh. j'oserais jamais euh, trop dire. Mais qu'est-ce que je, qui je suis et, et là, on en revient à la légitimité. Qui je suis pour euh, pour faire des louanges ou quoi que ce soit Qu'est-ce qu'il en a à faire Ou je ne sais pas. Les gens se projettent, ils imaginent, on ne mmh. sait quoi, et du coup peuvent être intimidés à l'idée d'eux, tu vois. Mmh
1: alors que peut-être que finalement ça aurait été juste des choses ultra positives moi en, 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 en tant qu'éditrice et, et parfois autrice euh, recevoir des, des louanges recevoir des compliments bah, c'est toujours positif s'il y a un, un auteur, une autrice dont vous appréciez le travail n'hésitez pas à le lui témoigner parce que en fait, ça peut que lui apporter du, du bonheur dans sa vie quoi.
0: ça c'est sûr
1: parce qu'en fait j'ai jamais dit à Frédéric Synthès que j'adorais prosopopée quoi.
0: Et c'est bien dommage, mais mais tu le dis là, donc c'est le principal. Voilà, tu ouais. l'as dit. C'est un très bon jeu prosopopée, et voilà, c'est dit. Ouais. Et donc, on va peut-être s'arrêter pour là euh, ce soir, non, euh, Lamsan
2: euh, Oui, oui, ça semble un bon moment pour s'arrêter. Puis on ouais. va se, ben, on va se retrouver bientôt pour euh, parler d'autres choses, pour parler d'un autre jeu, donc on a un petit peu évoqué, mais qui s'appelle Demiurge, ouais. euh, jeu sorti, puis. Euh... On va parler aussi des, des thématiques parce que on a parlé de enfin, tout à l'heure euh, quand on évoquait le sujet de l'art, euh, par exemple Fabien euh, dans, la, dans, dans, dans son extrait disait que Fred aimait euh, aborder des thématiques existentielles. Bah, justement, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ces thématiques, euh, <rire> ce genre de
0: choses-là
1: D'accord. Enfin, voilà,
0: on a encore euh, a de on a plein de choses à voir et à découvrir pour ceux qui. Euh, mmh. qui euh... Ouais, ça va être euh, merci encore une fois. Moi, je, 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 je te remercie pour euh, tout ce travail qui permet euh, de découvrir quelqu'un euh, en plus par plein de témoignages différents. Euh, alors nous, on fait euh, évidemment les, les, les candidats et on réagit sur l'instant, euh, mais c'est vraiment passionnant, je
1: trouve. Merci.
2: Bah, merci à vous d'écouter tout ça. <rire>
0: bon, bah, à bientôt. C'est la suite au prochain épisode.
2: C'est ça, yes. la suite au prochain épisode générique.